0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudraat und Markus Walter. Das SEO-Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin ist der Jens Vaudraat und da drüben im tollen München. Eben toll, München, genau, du sagst es, direkt vom Onpage
1: org campus heute ist der Markus Walter und der erste Gast sitzt schon hier bei mir und der andere wahrscheinlich bei dir, Jens, der Stefan Weicher ist bei mir oder andersrum, ich bin bei Stefan Weicher im On-Page-Org-Campus, sag mal
0: hallo. Servus, hallo. <lacht> hallo, hallo, Stefan, wie geht's dir? Ja, sehr gut, danke, wie geht's dir? Soweit, so gut. Und jetzt bleibt nur noch, äh, dass man Johannes reinholen. Der sitzt ein Büro weiter äh, hier in Berlin. Hi, Johannes. Hallo, Grüße. Das ist schon Servus, Johannes. Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, machen wir mal eine kleine Vorstellungsrunde. Ich glaube, Stefan, bei dir könnte die relativ kurz sein. Ich meine, wer dich jetzt nicht kennt, der sollte sich einfach nicht CEO schimpfen.
2: <lacht> äh, ja, kurz, okay. Äh, ja, ich bin der Stefan Walcher, war bis vor kurzem bei der 1&1, Kollege von Markus Walter und bin jetzt... Äh, im Product Management bei OnPage Org und ja, macht SEO schon sehr, sehr lange, seit 2007 eigentlich.
0: Genau, und da ist ja nicht vergessen, eine gute, gute gefühlte Dekade, dass äh, SEO Brain hinter äh, Catbird sieht.
2: Das weiß ich jetzt nicht, ob, das so, ob man das so sagen kann, aber ja, ich war dreieinhalb Jahre bei Catbird Seed und
0: es war echt eine sehr aufregende und tolle Zeit. Ähm, mit den Jungs immer, das. Äh Tolles Team. Aber jetzt hast du ja auch ein tolles Team gesucht und vorher auch. Also du suchst dir immer tolle ich Teams Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> Kempelzit war toll und jetzt auch. Dazwischen, äh, naja, ging. Nein, nein, das,
2: das hast du recht. Also ich habe echt immer Glück gehabt und immer ganz tolle Kollegen gehabt und äh, ja, bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich da auch immer ja, so viel Spaß auch haben konnte bei der Arbeit. Auch mit Markus Walter.
0: Auf jeden Fall. Da du nachher. <lacht> und du bloggst unter Promoteo. <lacht> Jetzt bleibt uns noch äh, den Johannes vorzustellen. Genau. Johannes, sagen mal drei Wörter zu dir.
3: Genau. Äh, ich heiße Johannes Kunze. Ich habe äh, in Darmstadt äh, Informationswissenschaften studiert, äh, bin dort auch das erste Mal mit SEO in Verbindung gekommen, weil dann nämlich ein gewisser Jens Faudraith eine Vorlesung dazu gehalten hat. Ähm, und dann bin ich dem Thema verfallen. Äh, bin jetzt seit April äh, in Berlin bei TechValue als Online-Marketing-Consultant und ähm, auch zur Datenanalyse und im Bereich SEO tätig.
0: Super, alle wollen nach Berlin. So ist es, so ist es. Hat <lacht> so sich leider es. noch nicht ganz rumgesprochen bei uns im Unternehmen, aber wir geben uns Mühe, den Standort hier hochzuhalten. Super. Auch wenn hier ab und zu mal der Kaffee leer ist. Passiert. Passiert, genau. Äh, Johannes, was hattest du eigentlich damals für ein Projekt?
3: Ähm. Bei dir in der Vorlesung? Genau. Das nannte sich äh, Rund um Whisky.
0: Ach, das Ding. Ah, <lacht> genau. ich weiß. Oh, das war gar nicht verkehrt.
3: Ja, das gibt es auch noch. Es schreibt noch keiner mehr was leider.
0: <lacht> das ist passiert halt so, <lacht> gell, wenn die Vorlesung rum ist. Geile Sache, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal ähm, in die Show. Ich meine, mit euch zwei Gästen sollte es mir klar sein, wir werden uns heute intensiv wie angekündigt äh, und zweimal verschoben, um die äh, äh, Search-Konsole befassen und da Johannes die Sachen bei uns intensivst auswertet und Stefan jetzt ja direkt bei OnPage sitzt und dazu auch was sagen kann, die sind ja da auch aktiv. Sind wir mal gespannt, was er uns dazu erzählen kann. Aber vorher natürlich ein paar kleine Rückmeldungen. Und zwar, wir haben drei Gewinner für die Bannerplätze auf dem SEO-Portal, ihr bis zum letzten Mal, die wir verlost haben, und zwar Henning Krause, äh, Viktor Diete und äh, Fabian ähm, Auler. An der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch und äh, viele, viele schöne Reichweite mit den Ballern. Super. Genau. Ähm, dann habe ich festgestellt, unsere Bewertungslage auf iTunes ist noch sehr mau. Also ihr könnt uns da bewerten. Uns gibt es da ja mehrmals. Also es gibt einmal Termfrequenz an sich äh, und dann gibt es für jeden Podcast nochmal was Einzelnes zum Bewerten. Ähm, ich hänge mal zumindest beide Links in die Shownotes rein die für unsere Show, SEO House und die für Ihr könnt natürlich auch gerne das Online-Radar da bewerten, weil die Jungs machen da auch einen geilen Job. Also das haben sie auf jeden Fall verdient. Aber ich hänge erstmal unsere zwei Links da rein. Ansonsten findet ihr die sowieso auf der Webseite, aber ich dachte, was so in der Marginalspalte sieht, sieht man nicht, ist, sieht man halt nicht. Deswegen hänge ich es nochmal in den Fließtext rein. Wir würden uns da wahnsinnig freuen, weil bringt Aufmerksamkeit und Reichweite. Und dafür machen wir den ganzen Kram ja hier. Wir stehen schon ganz gerne. Im Zentrum des äh, der Aufmerksamkeit der Podcaster <lacht> über SEO ist ja eh schon eine Randgruppe. Genau, mittlerweile
1: ist es echt so. Ja. Gab es früher <lacht> irgendwie einige Podcasts und viele Blogs und da äh, mittlerweile ja, Pod Podcasts gibt es
0: einige, aber halt keine Online-Marketing-Podcasts mehr.
1: Ja, ja also SEO-Online-Marketing meine ich ja bei uns ist äh, irgendwie sehr sehr dünn geworden in Deutschland.
0: Das stimmt. So, und äh, der Vier-Wochen-Rückblick, der wird heute relativ äh, kurz, äh, weil äh, so viel Zeit hatten wir nicht und wir wollen sowieso mehr Zeit dann aufs Thema verwenden. Ähm, das mit dem Düsseldorf glaube ich, kam von dir, Stefan, oder? Ja, genau. Ähm, Search äh, Engine Land
2: hat einen geilen Artikel rausgebracht, äh, bzw. hat einfach die News rausgebracht, der Hinweis dass man halt, wenn man auf von HTTP auf HTTPS wechselt, dass man auf jeden Fall die Disavow-Datei äh, mit übernehmen sollte. Das wird oft vergessen und das ist ein wichtiger Hinweis auf jeden Fall, wenn man halt, ja, auf HTTPS wechselt.
1: Da hätte ich jetzt im ersten Moment auch niemals dran, dran gedacht, aber. Ja, aber
2: HTTPS muss doch, sind doch, noch andere Sachen. Also auch wieder auch die Robots CST vergessen. Das sind halt äh, so viele Sachen. Also dieser Wechsel von HTTP auf HTTPS, da kann man so viele Fehler machen. Angefangen mit Canonical Tag, Weiterleitung und so weiter. Also, und das ist natürlich noch mal so eine andere Sache. Aber, und jetzt soll das Pinguin Update, soll jetzt auch irgendwie live bald kommen, Ende des Jahres. Also, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema.
0: Ein Alltime time pinguin Da hat man immer was zum Knuddel dabei. Ähm Search, ich glaube, die waren eh alle drei von dir, oder?
2: Genau, die, die hören wir einfach weiter. Und äh, zweiter interessanter Link, äh, auch wieder Search Engine Land, also das erste war Search äh, Roundtable, okay, sorry. Aber auf jeden Fall Search Engine Land. Da geht es halt darum, dass halt Google jetzt äh, verkündet hat, dass sie das Ajax-Crawling-Schema äh, da, was sie bis jetzt, sagen wir mal, beworben haben, also ja, unter weggeschmissen haben, sozusagen nicht mehr relevant ist. Was nicht bedeutet, dass halt keine AJAX-Seiten mehr gequalt werden, aber das, was sie halt damals sozusagen festgelegt haben und den Leuten versucht haben zu erklären, haben sie jetzt erstmal, ja, ja weg damit.
0: Hat eh keiner sauber hingekriegt.
2: Ich habe es nicht versucht, ich bin kein Entwickler, also ich es nicht, aber ja. Genau, und der dritte interessante Link von mir ist jetzt ein Experiment von Dijon SEO. Ähm, da geht es darum, wie Weiterleitungen sich auf das Ranking äh, auswirken. In dem Fall war es eigentlich so, dass sie halt den, den Test gemacht haben, sie haben einfach äh, URLs weitergeleitet und haben dann die Rankings beobachtet und da hat sich dann wirklich gezeigt, dass dann äh, die Rankings sich verschlechtert haben, nachdem sie die Links wieder weggemacht haben, die Weiterleitungen äh, haben sich die Rankings wiederholt nicht auf das alte äh, Niveau, aber sie haben sich wiederholt und äh, ja, so wie es aussieht, sollte man bei den Weiterleitungen immer darauf achten, äh, dass man wirklich sinnvoll weiterleitet, beziehungsweise auch immer bedenken, es kann auch immer nach hinten losgehen. Also nicht einfach blind weiterleiten und sagen, ja, Link Power, Link Power, Link Power, sondern ja, Rankings können da wirklich drunter leiden. Also vielleicht sollte man auch drüber nachdenken, dass man irgendwelche Weiterleitungen wegmacht, wenn man jetzt schon welche drauf hat.
0: Ja, könnte man machen. Da müsste man wissen, was man hat, gell?
1: <lacht>
0: da gibt eine
2: Liste, in jedem, die, die man einfach nur abarbeiten muss. Nein, Spaß. Also, Ein
0: Excel-File. Ja, die Fall,
2: dokumentiert ja. überall im Nord. Man,
0: man kann auch in der Search-Konsole nachschauen. Man hat ja meistens irgendwann Student gemacht, den man schon seit drei Jahren nicht mehr beschäftigt und deswegen weiß auch keiner, wo seine Liste liegt. Oh, genau. So, und ich hatte noch einen und zwar die Kollegen von Search Metrics, an der Stelle einen schönen Gruß. Ähm, haben äh, hier ein schönes Beispiel rausgefunden äh, von und wir wissen es alles wenn meine wenn meine Seite gehackt wird und irgendjemand äh, rotzt dann da irgendwelche lustigen Doorway Pages über meine Seite raus dann ist es nicht gerade schön ähm, und die haben dann ein schönes Beispiel gezeigt für den äh, Seite wetterverband.de äh, die das äh, phänomenal schön ausgetestet haben unfreiwilligerweise und uns daran teilhaben lassen was wollen wir mehr an der Stelle einfach mal anlesen äh, ist jetzt nichts, dass man großartig äh, neu ist, aber man sieht es ja nicht so <lacht> häufig und dementsprechend kann man sich das mal äh, ansehen. Ähm, und damit kommen wir eigentlich zu so unserem Fokusthema der guten, äh, geliebten äh, Search-Konsole, also known as äh, Webmaster Tools, wie vor und jetzt halt äh, Search-Konsole. Ähm, und da seid ihr ja jetzt richtig firm drinnen. Ähm, vielleicht mal drei Worte, Stefan, was, was ist das denn überhaupt?
2: Du meinst die Google Search-Konsole? Exakt. Also die Google Search-Konsole ist im Grunde ein, also ursprünglich natürlich äh, war es ein Kommunikationskanal zwischen Google und den Webmastern, einfach wo Google Nachrichten hinterlegt hat, was passiert eigentlich mit der Seite, was haben, haben sie irgendwas Verdächtiges entdeckt und so weiter. Und das ist dann mit den Jahren immer mehr geworden, immer neue Funktionalitäten. Und ähm, wir haben jetzt auch so Sachen wie zum Beispiel Anzahl der äh, URLs im Index, XML Sitemaps, äh, HTML-Fehler werden teilweise aufgelistet, strukturierte Daten, äh, wie wird das interpretiert, man hat ein paar Testing-Tools, zum Beispiel Robust Also wirklich ganz, ganz viele Sachen, die man da einfach äh, auch äh, herauslesen kann. Da haben die Jungs echt tolle Arbeit gemacht. Und ähm, ja, bis vor kurzem, als es noch Ding noch äh, Google Webmaster Tools hieß, hatten wir noch die die äh, Suchanfragen, das heißt, man konnte halt die, die Keywords drinnen rauslesen und hatten auch so ein paar schöne Kurven und Daten, ähm, aber die ganzen SEOs haben sich halt immer auf die Analytics-Daten konzentriert, weil da waren natürlich auch immer die Keywords mit drin und das war natürlich viel interessanter, auch darauf zu optimieren, da hat irgendwann Google äh, aufgrund der Privacy gesagt, ne, Schluss damit, ähm, wir machen jetzt aber HTTPS, da kam das Thema noch Provided. Und somit hat auf einmal die Google Webmaster Tools haben dann natürlich eine viel größere Bedeutung bekommen. Und jetzt inzwischen ist es eigentlich die einzige valide Quelle, wenn man wirklich wissen will, mit welchem Suchbegriff man gefunden werden möchte, äh wird, ist halt wirklich die ja, Google Search-Konsole jetzt, wie sie jetzt heißt, der kurz halt.
0: Genau. Und wie gesagt, Zugriffsdaten, ganz wichtig sind natürlich wirklich die Mitteilungen, weil da es können halt wirklich verheerende Sachen drin stehen, also Penalties etc. pp., und da ist der dringende Hinweis, die richtige E-Mail zu hinterlegen, weil das hat auch oft mal irgendjemand eingerichtet, der nicht mehr da ist. Und dann gehen die E-Mails ins Nirvana. Ähm, und man schaut da so selten rein. Also ich habe das regelmäßig, äh, weil konnte man sagen, ihr wisst schon, dass ihr da ein Penalty habt. Echt? Ja. Woher ich weißt klar. du das? Ist, so steht in eurer Webmaster-Konsole. Ähm, peinlich. Ähm, das Gleiche ist natürlich die IT-Fehler, die sind äh, super spannend und äh, die Links, die sie einem sagen, sind natürlich auch extrem spannend. Zu diesen
2: Nachrichten, Jens, würde ich noch sagen, es ist auch, ähm, als Google das erste penguin äh auch rausgerollt hat, beziehungsweise als die ganzen blauen Briefe verschickt worden sind, glaube ich, das war vor eineinhalb Jahren oder so, oder vor zwei Jahren, äh, war halt wirklich diese ganzen Vorwarnungen halt wirklich in der Google Search-Konsole, also damals Webmaster Tools, zu sehen, die Seiten hatten damals noch keinen Verlust und erst dann ein paar Wochen später hat sich das Ganze ausgewählt. Das war so eine Art Vorwarnung. Das heißt, wenn jetzt wirklich Google dann irgendwie meint, sie wollen jetzt hier Penguin live ausrollen oder ständig akquisieren, sollte auf jeden Fall jeder Webmaster darauf achten, da die Nachrichten halt auch zu empfangen und zu lesen, wenn da irgendwas faul sein sollte.
0: Genau. Definitiv. Also das, das lohnt sich dann schon. Ähm, so, genau. Ansonsten ähm, ist natürlich spannend oder beziehungsweise wichtig, dass man sie erstmal korrekt einrichtet. Das heißt, ähm, beziehungsweise nicht einrichtet, sondern dass man die Verifikation korrekt vornimmt. Ähm, da raten wir ja auch, du ja auch immer zum Thema, dass man die Verzeichnisse, also dass man seine Verzeichnisse zumindest mal der ersten Ebene, außer man hat mal so blöd und schreibt alles äh, ins Rot rein, ähm, anmeldet, gesondert.
2: Ja, genau. Also man kann das man kann das in Verzeichnis machen. Das war bei Google Webmaster Tools verdammt wichtig. Da hat man einfach mehr Daten bekommen. Das ist mit der Google Search-Konsole, also mit der neuen Suchanalyse, die man jetzt in der Search-Konsole hat, nicht mehr ganz so wichtig. Also ich habe das ein paar Tests gemacht habe eigentlich nicht feststellen können, dass die Daten jetzt groß abweichen. Also man kann wirklich, glaube ich, auch auf alle Daten runterbrechen. Ähm, Gerade, wenn man das schön filtert. Aber es ist immer ratsam, dass man die wichtigsten Verzeichnisse anmeldet, weil dann hat man einen guten Überblick. Also man hat nicht nur die Keywords, sondern man hat auch wirklich einfach mal so ein äh, Indiz, wie viele URLs sind im Index und wenn man dann das XML-Sitement hat für das Verzeichnis, kann man das auch ganz gut und mal überprüfen, ob das die, ob die Zahl auch wirklich stimmt. Also das ist immer sehr, sehr hilfreich, dass man dann, gerade auch die Landing Pages. also wenn es halt keine mit HTML endende Seite ist, sollte man sich auch anmelden, die wichtigsten Landing Pages einfach, weil so hat man immer ein gutes Indiz dafür, ob da auch alles passt und was, wenn was nicht stimmt, dann kriegt man auch eine Warnung oder sieht man sofort, also ist immer ratsam, mehr anzumelden als eigentlich notwendig. oder
0: Definitiv. Also was natürlich ganz spannend ist, warum wir das auch auf jeden Fall machen, ähm, ist, ich kriege diese ähm, ähm, IT-Fehlermeldung dann für den Bereich, also so etwas wie ähm, doppelte Titles und Descriptions, nicht erreichbare Seiten kriege ich dann halt pro Verzeichnisebene und ähm, wenn man sich äh, diese eben zieht, beziehungsweise ich glaube, die, die äh, Titles und Descriptions kriegst du nicht über API, die musst du halt abschreiben. Aber wenn man sich die zumindest auf Wochenbasis erhebt und mal in, in, in so einem Graph legt, dann sieht man relativ schnell, wenn die Dinger hoch oder runter gehen und dann halt auch in welchem Verzeichnis was abgeht. Und dann weiß man auch schon gleich, wo man an die Problemsuche gehen kann. Also das Thema ist, wenn man mit den äh, Google Tools umgeht, also mit der Google Search-Konsole umgehen will, man braucht halt so ein Thema äh, Daten, dass man die Daten sichert, also erhebt, sichert und entsprechend auswertet.
2: Ja, also Datenanalyse, sollten alle Daten, die man kriegen hat, sollten man immer analysieren und äh, ja, dieses Veranschaulichen durch eine Grafik gebe ich da vollkommen recht, das, das ist immer ganz hilfreich, weil dann kriegt man auch ein gutes Gefühl dafür, äh, was ist denn jetzt, äh, was bedeutet das eigentlich gerade, also habe ich wirklich viel, habe ich wenig und ähm, darum ja, ist immer sehr wichtig, das zu machen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage bei der Anmeldung von den ganzen Verzeichnissen in der Searchkonsole, wie tief sollte man gehen? Das ist ja dann gerade bei großen Portalen, da kann man ja schnell vom Hundertsten ins Tausende kommen. Wenn man noch x-tausend Unterverzeichnisse anmeldet, gibt's da von euch so einen so so ein Tipp, irgendwie, dass man sich so die wichtigsten, trafficstärksten Bereiche raussucht, oder wie
0: würdet ihr vorgehen? So, also, ich sag hier so viel wie geht. In großen, also, wie gesagt, die, die, erste Ebene versuchen wir immer mitzunehmen, außer man, es gibt ja so Scherzkekse, die wirklich einfach überhaupt keine Struktur haben, weil alles im Rut hängt. Weil von wegen kurze URL renkt besser. Aha, okay, danke. Mhm. Ähm, das wird dann mit der Analyse immer ein bisschen schwer. De, das heißt, die erste Ebene, nehmen nehm der wirklich immer mit. Was natürlich genauso wichtig ist, was oft vergessen wird, ist, dass man die 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 ähm, einzelnen Hosts verifiziert und auch mal ganz ohne Host. Ähm, und das Ganze auch noch mal zumindest zur Sicherheit ähm, unter beiden Protokollen. Also man muss jetzt nicht alles, also man in der Regel sollte ja nur ein Protokoll erreichbar sein also entweder HTTP oder HTTPS, wir verifizieren aber zumindest ähm, entweder Root oder wenn alles auf dem WWW liegt, äh, WWW, nochmal als äh, jeweils das andere Protokoll, um zu schauen, dass da wirklich nichts ist, äh, was nämlich oft dann doch nicht der Fall ist. Da rennt dann doch irgendwie 3, 4, 5 Prozent des SEO-Traffics auf dem falschen Protokoll rum ähm, und dann sieht man, hoch, man hat da irgendwie geschlampt.
3: Das ist dann auch gerade in Bezug auf äh, den Indexierungsstatus oft sehr interessant.
2: Genau. Was auch ganz wichtig ist, äh, man sollte auch zum Beispiel Sachen anmelden, zum Beispiel Subdomains, die man nicht mehr benutzt, ähm, kann gerade bei großen Webseiten mit einer komplexen äh, IT mal passieren, dass da auf einmal die Sperrung über RobustCST oder halt einfach eine Subdomain die plötzlich reaktiviert, ähm, man sollte halt immer auch ein bisschen mehr Sachen eintragen, weil dann sieht man auch überhaupt, ob auch wirklich alles passt. Also wenn dann auf einmal der Indexierungsstatus zum Beispiel an der Subdomain, die eigentlich schon seit einem Jahr deaktiviert worden ist oder halt eigentlich gar nicht existieren sollte oder nicht indexiert werden sollte, auf einmal der Indexierungsstatus dann nach oben geht, dann weiß man, okay, da stimmt etwas nicht. Und das so ist überprüft man ja normalerweise eigentlich nicht äh, mit seinen Daily Checks oder auch Weekly Checks nicht, aber da ist natürlich so ein Blick in die äh, Google Search-Konsole, den Namen habe ich immer noch Schwierigkeiten auszusprechen, weil ich immer Webmaster-Tools sagen möchte, ähm, natürlich immer ganz hilfreich, wenn man einfach mal kurz so ein bisschen Monitoring machen
0: kann. Definitiv, also absolut. Und da man halt die Sachen dann ja sowieso, also abgesehen wie gesagt von Titles und gibt es leider auch nicht per API, aber die, die ganz anderen wichtigen Daten kriegt man per API, kann es mir auch relativ flatte sein, wie viele da drin sind in der Konsole. Ich, ich sehe das Frontend ja
2: nicht. Also für die Titles und so gibt es auch Tools, die können das auch ganz gut. Ja, also ja.
3: quasi scrapen von der Seite, das kann man natürlich machen.
0: Aber wir sind brav. <lacht> Ich weißt, ich habe da keinen Lust, dass irgendwann Google auf mich sauber wird. Ähm, genau, aber ansonsten kann man ja ganz kurz mal einen kleinen Ausflug machen, kleines Intermezzo. Johannes macht das bei uns mit der Datensicherung und der und der Visualisierung, weil wir da sowieso vieles machen. Also der, damit man einfach nicht in den Tools rumtun, sondern die Sachen bei sich hat und dann so aufeinanderlegen kann, wie man will. Also wir machen das sowohl für die GSC als auch für Google Analytics, Johannes.
3: Ja, genau. Wir versuchen quasi so ein Zwischending zu machen zwischen äh, Reports, die Screenshots aus äh, Systrix sind und ähm, der High-End-BI-Lösung, die man natürlich jetzt nicht unbedingt für alle Kunden implementieren kann. Ähm, deswegen sind da so Self-Service-BI-Tools, sage ich mal, ganz hilfreich. Äh, vornehmlich natürlich jetzt äh, Excel, weil das äh, sehr gern gesehen ist in der Business-Welt <lacht> ähm, mit, mit PowerPivo und Power Query. Also das Vereinen von verschiedenen Datentöpfen, eben GSC und GA ähm,
0: über dann darf ich äh, ganz, Excel, ja, natürlich. Ganz, ganz kurz rein an der Stelle übrigens, jetzt wisst ihr alle, warum ihr keine echten SEOs seid, wenn ihr Macs habt, und dann könnt ihr nämlich die beiden Dinger gar nicht benutzen, dann seid ihr raus. Wow.
3: Also, <lacht> ja, das, das, das stimmt tatsächlich.
0: <lacht> Zu
3: Hause habe ich auch einen Mac, aber seit ich Powerpipo benutze und Excel, ist er aus.
1: <lacht> aber dafür hat man ja dann seine, seine Dienstleister, die immer halt keine Macs benutzen. Genau. Das stimmt.
0: Ja. So. Jetzt bin ich ja wieder ruhig.
3: <lacht> <lacht> ja, wir versuchen eben, die Datentöpfe anzuzapfen bei uns vorzuhalten, die Daten und Excel sozusagen als Frontend für die Reportings einzusetzen und über diese BI-Tools, die Microsoft eben bietet, zu verbinden. Das ist so unser Vorgehen.
0: Genau, und das macht halt vieles äh, wahnsinnig schnell. Also erstens ist es sonst egal, ob da dann 50 Verzeichnisse verifiziert sind. Wir ziehen die Daten ja automatisch rein, ähm, storen die bei uns zwischen und verarbeiten die schlicht und ergreifend. Ähm, das Gleiche auch mit äh, Google Analytics. Also, wisst ihr, wenn man da in, in der in der Free-Version rumrennt, ist man ja relativ schnell im Sampling drin. Und ähm, wenn man da auf Monatswerte rumturnt oder so, dann äh, ist, ist das äh, teilweise relativ gewürfelt. Äh, da macht es ja einfach auch Sinn, die Sachen tagesweise aus der API zu ziehen und bei sich selbst zu aggregieren, weil dann sind die ganzen äh, Sachen wesentlich genauer. Ähm, und da man es ja per API macht, muss man keinen Hinsetzen der das per Tag dann und versucht ins Excel Sheet zu hauen. Ähm, genauso kann man die systrix werte direkt reinziehen, die man braucht. Und dann kann man natürlich alle drei auch noch, wenn man Lust hat, schön aufeinander legen, dass ich halt sagen kann: ähm, systrix entwicklung Traffic-Entwicklung, Umsatzentwicklung in einem Chart.
3: Und da ist das Ganze tatsächlich mit Excel noch eine ganze Weile skalierbar, bis man da wirklich mal irgendwelche High-End-Lösungen einsetzen müsste.
0: Also fliegen schon ziemlich viele Daten rum, das stimmt. Und Das,
3: das neue Excel 2016. Wir Haben sind da noch auf 2013.
0: Wir sind noch auf 2013. Ich habe es 2016 noch nicht installiert, habe gerade keine Zeit. Ich arbeite gerade an der meiner Präsentation für ähm, SEO Day. Und ähm, an diversen Kundenthemen. Da hat mir die Zeit jetzt gefehlt, mich da irgendwie hinzusetzen und zu so warten, bis er da nach einer Stunde sein Update runtergeladen installiert hat und ich bin arbeitsunfähig und schaue aus dem Fenster. Daran liegt es nur. Also weil, sobald ich mal ein bisschen Lücke habe, mache ich es.
2: Nee, weil in der 2016-Version Excel hast du auf jeden Fall ein paar tolle Analysefunktionen mit drin. Ähm, die haben paar wirklich neue Sachen an Datenanalyse gemacht. bin jetzt kein Experte in dem Bereich, aber ähm, ich hab, was ich so getestet habe, sah ganz cool aus. Ja, Aber das stimmt, auch nicht die Zeit dafür. Also darum. Aber lohnt sich ja. auf jeden Fall mal reinzuschauen, was da
3: neu gekommen ist. Ja, Gerade im Bereich äh, Power Pivot gibt es dann sogar neue Formeln und so. Ähm, was auch interessant ist, ist der Microsoft äh, Power BI Designer. Das ist quasi Power Pivot ohne Excel im Hintergrund. Für die, die jetzt äh, nicht die Pro-Version von Office haben. Mhm.
0: Wer hat die denn nicht? Nutzer? Ja. Die, die sind ja sowieso raus, das habe ich schon festgestellt. Ach so, stimmt. Weil es äh, der ganze Powerkram da nicht drauf geht.
2: Also Jens, ich habe jetzt neuerdings, seit ich bei OnPage bin, auch ein Mac, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das, das wird eigentlich ziemlich überraschen, weil ich wahrscheinlich immer sehr Windows-Fan bin. Ich habe aber äh, parallel noch ein Windows drauf auf meinem Mac und nutze das für Excel, Kein Witz.
3: <lacht> also. ja, das Excel auf Mac ist leider auch kein Zustand im Vergleich.
2: Also mein erster Versuch war eine 50 MB CSV-Datei zu importieren und äh, ich hatte 2016 ja drauf. Vielleicht fehlt halt noch das Update, das äh, vor kurzem released worden ist. Aber da ist erst mal Excel abgestürzt. Da habe ich gesagt, okay, ich brauche ein Windows und dann naja, habe jetzt ein Windows. Um gerade so Pivots zu machen, ist halt auch irgendwie und die anderen Sachen kommen dann später. Aber es ist halt ganz gut, immer so ein stabiles Excel zu haben und ja auf Mac, es geht alles, funktioniert auch alles, auch ganz schön. Aber ähm, ich erinnere mich noch mit Markus Walter hat mir immer mal wieder die Situation bei 1&1, dass da doch dann manchmal muss ich doch helfen, weil nicht alles so gut funktioniert und dann weg Excel. Aber du hattest doch ich 2006 ah. Excel, oder? Was war das für... Ein? <lacht>
1: 2011 oder so. Okay, also. nicht bis, ganz so alt. Bis also. vor ein paar Tagen gab es auch, auch nichts anderes. Ja, eben, eben, das da da. Das das hat, ja. Genau. Okay, zurück zur äh, Google-Search-Konsole. Äh, die sind gerade ein bisschen abgedriftet, macht aber nichts. Ähm, wir haben jetzt gesprochen über die Einrichtung der Google-Search-Konsole, das Setup. Ähm, wichtig auch, dass man die E-Mail-Adresse, die man dort angibt in der Google-Search-Konsole, äh, auch wirklich regelmäßig abholt und nicht nur als Account verwendet, wo man sich einloggt, weil sonst kriegt man eben die ganzen Fehlermeldungen und Warnungen äh, und Hinweise auf äh, diverse Penalties nicht. Ähm, ist auch ganz, ganz wichtig. Und jetzt gibt natürlich die Google-Search-Konsole ähm, den Webmastern viele, viele Möglichkeiten und viele Reports. Äh, und ich glaube, über die wichtigsten Reports, ähm, die die Search-Konsole bietet, sollten wir heute auch sprechen.
0: Definitiv. Und ähm, ich glaube, da würde ich mal ganz, bevor wir natürlich zur Suchanalyse kommen, noch mal ganz kurz auf diese ähm, ähm, IT-Reports rübergehen. Es hat ja nicht LIDA einen On-Page-Account Manche sagen halt einfach, ich bin so arm, ich kann mir das leider nicht leisten. Muss sogar auf die Tasse verzichten, was soll's. Ähm, und da ist es so, diese IT-Fehler, die kann man halt, die es dort halt gibt, die kann man komplett runterladen, kann man auch schön in sein Excel hauen und dann äh, schön strukturieren, äh, was ein bisschen schöner ist als im Frontend. Ähm, und dann sieht man relativ schön, wenn man sagt, nach Anzahl äh, der Fehler geht, sieht man, kann man da relativ schön nach Mustern gehen. Also so Sachen, die ziemlich hoch, also wenn jetzt auf einer ähm, ähm, auf einem URL-Park ganz, ganz, ganz viele Fehler vorkommen, dann ist es äh, meistens äh, irgendwo, dass Paginierungen nicht ausgeschlossen sind oder Ähnliches aber und deswegen dann gleich 50 Mal irgendwie ähm, etwas reinkommt. Wenn du ganz viele Sachen hast, wo so immer ganz viele URLs sind, mit jeweils zwei Fehlern, dann ist es meistens irgendwie was Artikel- und Druckversion oder ähnliches. Also man kann relativ schnell erkennen, was für eine Art von Fehler das ist äh, und weiß dann gleich, welchen, äh, welche Anforderungen man schreiben muss. Das ist an der Stelle schon sehr nice, wenn man da das Ganze sich äh, anschaut und auswertet. Ähm, und da man ja schön... Mit Excel so Sachen mit, mit Zerlege in Fahrtbestandteil etc. kann man auch schon relativ schnell feststellen, in welcher Ecke das Ganze funktioniert, weil im Frontend sind diese Reports relativ äh, banal nicht zu bedienen. Also das macht definitiv Sinn, dass man sich die Daten zieht und äh, selbst bearbeitet, wenn man da mal so ein bisschen Analyse fahren möchte.
1: Das stimmt. Ähm, für den gemeinen Inhouse-SEO eines Unternehmens ist es halt immer eine, eine Zeitfrage ob er sich jetzt wirklich ähm, auch die Daten zieht, analysiert, anschaut, wegspeichert ähm, oder ob er halt einfach nur mal zum Beispiel wöchentlich oder zweimal in der Woche einfach reinschaut in die Google Webmaster Tools und über die wichtigsten Reports geht.
0: Ja, Johannes hat ja gerade die Idee gehabt, dass er da vielleicht mal so eine kleine Excel-Serie bei uns im Blog schreibt. Ich zweifle noch daran, dass wir die Zeit finden, aber die Idee ist erstmal gut.
1: Ich glaube, Jens, du warst es gerade abgehackt.
0: Oh nein. Okay, also ich habe gemeint, Johannes hat vorhin schon eine Idee gehabt, dass man da mal so eine kleine Excel-Serie in unserem Blog machen kann für die einzelnen Tasks und welches Excel man nimmt und wie man das macht. Weil das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so, so aufwendig. Das ist relativ äh, trivial. Okay.
3: Aus vor, allem, vor allem könnte man den importvergang in Excel so weit automatisieren, dass man eigentlich nur noch den Export aus der Search-Konsole runterlädt in den Ordner, lädt in seinem Excel aktualisiert und dann ist die Analyse auch schon fertig, im optimalen Fall.
1: Von uns aus München gibt es äh, zwei Likes, wenn das Ganze auch äh, für Mac funktioniert. <lacht> ja, das, ja ist nicht äh,
0: das, glaub, das ist noch möglich. Wobei, das, ich glaube, da genau. ich habe ja noch andere Möglichkeiten. Genau. <lacht> Wo ich glaube, für diese standard Excel für diese, für diese IT-Auswertung, glaube ich, brauchen wir noch keinen äh, Power-Pivot. Aber die gehen noch.
3: Hm. Ich mache
2: alles mit Power Pivot. Ja, okay, du. Aber also, alles ja, mit normales Pivot, das geht also vollkommen. Also mh,
1: ja, ja.
0: das ist eigentlich. Richtig.
1: Okay, also wäre auf, auf jeden Fall eine schöne Serie bei euch im Blog.
0: Wenn man da mal Zeit finden. Also es kann auch eine Dekade dauern, aber wir geben uns Mühe. Genau, also kommen wir jetzt aber mal zu den schönen ähm, ähm, suchanfrage Suchanfrageauswertungen. Da wagt doch der Stefan sicherlich was zu erzählen.
2: Das klingt jetzt so wie Werbung, wenn du sagst, ich darf was dazu erzählen.
0: Nein, ja, du möchtest, habe ich gesagt, nicht du darfst.
2: <lacht> ja, also ähm, ja, es gibt, also klar, es gibt diese Möglichkeit,
0: wie schon beschrieben, mit Excel oder exportieren. Äh, OnPage hat sich halt. Äh, nee, ja. nee, ganz kurz, also, bevor wir zur OnPage kommen, erstmal, so. was kriege ich denn überhaupt für Daten? Achso, so,
2: Daten, du meinst die Suchanalyse jetzt zum Beispiel. Genau, exakt. Ja, ja Suchanalyse ist natürlich ein super Teil. Ähm, das, das haben sie ja, glaube ich, vor, wann war's, drei, vier Monaten haben sie das ja, also nachdem sie halt, also das. Erst haben sie ja die Google Webmaster Tools haben sie dann umbenannt und dann gab es auch dann die Suchanalyse. Ich weiß gar nicht mehr, ob das... Das war wirklich sehr zeitnah auf jeden Fall. Und ähm, ich muss sagen, am Anfang war ich so ein bisschen irritiert, weil das sah da auf einmal sehr bunt aus. Man hat auf einmal ganz viele Filter. Und wenn man dann aber angefangen hat, da mal ein bisschen rumzuspielen mit, dann war es schon ziemlich beeindruckend, was da Google auf einmal rausgehauen hat. Denn man hatte auf einmal die Möglichkeit... Vorher hatte man dann wirklich nur die Möglichkeit, auf Länder zu Ebene, auf Geräte zu, zu filtern oder beziehungsweise sich Daten rauszuziehen. Und mit der, der Suchanalyse, mit der neuen, war es dann wirklich dann so, dass wir da äh, ja auf einmal kombinierbare Filter hatten. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne Tablet äh, aus dem Land haben, dem Zeitraum und möchte es mit einem anderen Zeitraum vergleichen, das war auf einmal möglich und äh, das ist eigentlich super, weil da kann man wirklich ganz viele Keywords rausziehen, man kann für eine URL sich auch äh, einzelne äh, ja, Keywords rausziehen oder eine ganze Liste von Keywords für die ganze Domain. Man kann sich das alles auf Geräteebene runterbrechen. Also das ist echt unglaublich, was man da eigentlich alles machen kann. Also wirklich ein unglaublich füll an Daten und ja, man muss eigentlich nur ein bisschen mit den Filtern spielen.
0: Exakt. Das, äh, das stimmt. Was natürlich oh. auch noch sehr wichtig ist, ähm, ist die Geschichte, dass äh, die dass man jetzt halt auch zu den Keywords die URLs kriegt. Die ranken.
2: Das ist zum Beispiel immer sehr spannend, wenn man einfach mal äh, ein Keyword hat und dann auf einmal sieht, dass er sechs URLs ranken für, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass es eine Kannibalisierung stattfindet. Und das ist natürlich sehr hilfreich, klar.
1: Genau. genau. Wichtig noch äh, zu, zu äh, wissen oder zu verstehen, man kann das Ganze nicht nur äh, auf URL-Basis filtern, äh, sondern auch auf Ordnerbasis. Und so dann auch die bekannten Verzeichnisse äh, einfach abfragen, die man so hat. Und äh, dort alle Rankings äh, rausfiltern, äh, die Endgeräte rausfiltern, äh, schauen, aus welchen Ländern die Leute kommen und so weiter und so fort. Ähm, durch die Filter, ähm, also das Interface finde ich jetzt persönlich nicht das Beste. Man äh, muss immer äh, viel filtern und viel machen, aber äh, äh, man bekommt wirklich sehr, sehr wertvolle Daten. Also was...
0: Was vielleicht auch noch nicht jeder gemerkt hat, ist, man kann nicht nur nach Verzeichnissen filtern, man kann einfach nach Pfadbestandteilen filtern, was sehr spannend ist, wenn man zum Beispiel hagen möchte, wie hoch ist dann mein Gesamt-Traffic- und impression anteil jetzt für Kategorieseiten und für Artikelseiten und wenn ich das an der URL festmachen kann kann ich halt also Kunden, der steht dann immer irgendwie die ja. fangen dann immer mit p an und die anderen irgendwie mit k oder irgend so ein Gedöns also da gibt es ja halt verschiedene Sachen wenn man es festmachen kann kann man halt auch solchen Bestandteilen filtern und relativ schön sagen wie viel Prozent man ist, geht dann auf Kategorien wie viel gehen auf Artikel ähm, wie ist denn das durchschnittliche Ranking von Artikeln gegen durchschnittliche Ranking von Kategorien also man kann sich da sehr sehr spannende Fragestellungen äh, stellen und äh, damit mal losgehen und sagen wo habe ich denn jetzt eigentlich äh, welches Potenzial oder wo habe ich denn welche Probleme das ist äh, auch an der Stelle sehr schön. Jetzt muss jemand anders was sagen. Okay. Ähm, kommen wir aber mal abgesehen davon, dass das Interface ein bisschen viele Klicks äh, braucht. Also man muss oft zwischen Filtern hin und her hüpfen. Genau. Ähm, äh, Hat es natürlich noch einen weiteren gravierenden Nachteil, also eigentlich sogar zwei, aber eine, der wirklich sehr gravierend ist, es hält die Daten nur drei Monate vor.
2: 90 Tage.
0: Genau, was ja drei Monate sind irgendwie, also so Pi mal Daumen, ich wollte jetzt da äh, nicht so päpstlich sein. Ähm, da ich ja auch evangelisch bin, passt das. So, das heißt, ich kann schon mal keine Vorjahresvergleiche machen. Ähm, das ist äh, sehr ärgerlich. Ich kann keine Saisonalitäten feststellen und, ähm, und so weiter und so fort. Also, das ist wirklich ärgerlich und ein absoluter Constraint der ganzen Geschichte. Genau. Und da gibt es aber noch einen zweiten riesig
1: großen Nachteil: Es ähm, ist die Anzahl der Daten, die man rausziehen kann. Ähm, ich glaube, es sind 1000 Datensätze.
2: Der CSV, ja. Per CSV,
1: die man exportieren kann. Reicht wahrscheinlich für einen Großteil der Webseiten aber äh, die SEOs, die irgendwo fest angestellt sind, äh, die die arbeiten meistens für größere Portale, ähm, weil sonst lohnt es ja natürlich nicht und ähm, da reichen natürlich die, diese tausend Datensätze äh, in den meisten Fällen einfach nicht aus.
0: Also in, über die API kriegst du 5000 Tuppel, also es müssen jetzt nicht 5000 ja. Keywords sein, wenn du URLs mit abfragst und es ranken zwei äh, URLs zum Keyword, hast du nur noch 4999, weil das eine ja zweimal drin hast. Ähm. Das heißt, da muss die Frage, wie man die Abfrage an die API schneidet, um zu wissen, wie viele Keywords man bekommt. Aber, das wird man ganz klar sagen, alle angezeigten Daten sind verfügbar in dem Tool. Es, weil sobald ihr auf ein Keyword filtert und das Keyword hat 5000 Mehrwertkombinationen, zu denen es angefragt wird, kriegt ihr die alle über die API bzw. 1000 übers Frontend. Ähm, das heißt, die Daten sind da. Lohnt sich halt an der Stelle ein bisschen äh, zu überlegen, mit welchen, äh, nach welchen Suchanfragen man filtern kann. Oder eben, wenn man nach URLs oder Verzeichnissen filtert, hat man halt eben auch für eben die Top-1000 für die URL, wenn sie denn 1000 verschiedene Keywords hat, beziehungsweise für das Verzeichnis. Das heißt, reindrillen kann man sich. Man kriegt es halt nicht als einen Dump exportiert. Genau. Das ist äh, da dann etwas... Nachteilig. Der Vorteil, wie gesagt, jetzt ist, dass man im Export sich die URL mitgeben kann. Das heißt, man kann die URL-Leistungswerte auch direkt mit seinen Analytics-URL-Leistungswerten, also man kann dann sagen, so viel Impression, so viel Klicks, so viel Umsatz über die URL. Jetzt kriegst du jetzt nicht über das Keyword rüber, aber das sind die Keywords, die zu der URL gehören. Und da kann man schon ein bisschen was, bisschen was über, äh, zu den Keyword-Leistungen wieder ähm, zurückrechnen. Ähm, das war vorher im Export äh, in der API gar nicht möglich. Und jetzt kann man sich da halt, wenn man beide Datentöpfe runtergeladen hat und in sein Sales-Service BI gelegt hat, schöne Sachen draus machen. Genau, aber wer das nicht hat, der kann die auch ähm, bei anderen Anbietern sich die Daten aufbereiten lassen äh, und zwar nicht nicht nur bei Onpage, aber da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Du hast hier auch noch äh, also ich, wir wissen es halt auch von äh, Searchmetrics und äh, Systrix und du hast hier noch ähm, die AWR Cloud ähm, reingeschrieben, Stefan. Mit der habe ich eigentlich überhaupt sonst seit 100.000 Jahren nicht mehr gearbeitet. Das der Markus reingeschrieben. Ach der Markus hat das reingeschrieben. Ja. Okay.
2: Ich, 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 ich muss auch ich muss auch treu bleiben. ich kann <lacht>
1: Stefan hat nur on Page reingeschrieben und dann, <lacht> dann habe ich der AWA Cloud reingeschrieben. Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: gut, ähm, aber da war die, das Thema, was habe ich jetzt davon, äh, wenn ich die Sachen zu euch lege? Ich glaube, bei allen Anbietern habe ich schon mal das Problem, dass ich der drei Monate Datenhaltung ähm, los bin, weil die Daten halt dann dort äh, eben so lange wahrscheinlich vorgehalten werden, wie ich die Verknüpfung da aktualisiert lasse und Grunde bin. Das ist schon mal wirklich ein gigantischer Vorteil, der einfach äh, für alle dieser Anbieter spricht, der einfach äh, sagt, wenn man es nicht selber machen will, muss man zwingend, sollte man, also man muss man muss, muss man gar nichts, aber man sollte dringend sich dann äh, mit einem dieser vier oder anderen, die das machen, auseinandersetzen, weil die, jeden Tag, wo ich es nicht mache, geht wieder ein Datentag bei Google verloren, weil ich den nicht mehr kriege. Das ist dringend notwendig. Und was ihr dann sonst damit macht, kannst du jetzt ja mal erzählen.
2: Ja, wir haben jetzt vor eineinhalb Monaten haben wir jetzt OnPage Impact gestartet und ähm, das ist im Grunde, wie du schon geschrieben hast, zapfen wir halt die Google Search Konsole an und laden dann für die Projekte, die bei uns hinterlegt sind im OnPage Tool Tool Zoom halt laden wir dann halt die Daten runter entsprechend breiten die ganzen Daten auf und das Wichtigste dabei ist, diese 90 Tage einfach versuchen wir damit halt zu bekämpfen, dass wir einfach sagen, okay, wir speichern die Daten und äh, jetzt wird da fleißig gesammelt, so dass man dann halt irgendwann in einem Jahr, wenn man jetzt zum Beispiel heute anmelden würde und in einem Jahr ja. könnte man einen schönen jahr äh, year über year vergleich machen oder dann schon, äh, dann gibt es auch schöne Quartalsvergleiche, die man machen kann, also da mit diesen Daten kann man dann wirklich schön arbeiten. Und äh, das natürlich dann auch mit anderen Daten verknüpfen und da gute Analysen einfach fahren. Also für uns ist es ganz wichtig, einfach ähm, diese diese Filtermöglichkeiten, die man halt in der Google-Search-Konsole hat, äh, noch ein bisschen anders zu gestalten. Wir sind von Interface halt nicht so richtig überzeugt, äh, erweitern das durch unsere Daten nochmal und da kann man wirklich ganz schöne auch Analysen dann fahren, auch mit den, mit den Filtermöglichkeiten. Und genau, das machen wir halt.
0: Hast du da ein, zwei spannende Use Cases für uns?
2: Du meinst, wie, ähm, was man damit machen können, einfach jetzt von Daten her?
0: Ja, genau. Du sagst ja, wir, wir haben da bei uns selber mal bei OnPage einfach, also du kannst natürlich jetzt keine Sachen von irgendwelchen Sachen, die ihre Daten bei euch reingeladen haben, aber man kann es ja auf seiner eigenen Seite und eure ist jetzt ja nicht mehr so klein. Ja, ich habe ähm. meine
2: eigene Seite, also meinen privaten Blog habe ich natürlich auch da drin. Das heißt, da kann ich drüber sprechen, das ist ja überhaupt kein Thema. Also was ich auf jeden Fall äh, ganz gut sehen kann, ist einfach, äh, ja genau, dieses äh, Keyword, äh, URL-Kannibalisierung, ein Keyword, mehr URLs zum Beispiel, das Schöne ist halt diese Übersicht einfach. Du hattest es gerade so schön beschrieben, dass man halt in der Search-Konsole die Filter verdienen muss. Da muss man halt wirklich wissen, was man eigentlich sucht. Also du musst halt schon irgendwie eine Idee haben, nach welchem Keyword du suchen willst, damit du halt oder welchen Suchbegriff in der URL. Also du musst halt wirklich schon wissen, was du eigentlich willst. Und das Schöne ist halt bei uns, wir liefern die Daten halt schon übersichtlich, alles schon da und man kann einfach sich dann durchklicken und kriegt halt die Daten gut aufbereitet was halt während äh, der Search-Konsole man echt suchen muss. Also gerade bei größeren Seiten ist es halt dann nicht mehr so schön. Äh, es sei denn, man weiß, wonach man sucht. Man filtert dann nach dem Verzeichnis und so weiter. Und wir haben zum Beispiel auch so Darstellungen, dass wir sagen, welches Verzeichnis hat denn die meisten Keywords und erzeugen da auch dann die passenden Grafiken gleich damit dazu. Das heißt, wenn man in diese Reports reingeht, sieht man gleich alles, was man halt braucht. Äh, das ist halt alles ein bisschen einfach aufbereitet und auch übersichtlicher.
0: Kann man auch gleich sagen, ich hätte, gib mir alle, gebe mir doch mal alle... Ähm, Keywords mit Ur URLs, die mehr als ähm, oder äh, die mehr als eine URL haben? Da ja, muss ich mich nicht durchklicken, weißt du? Also wie war das nochmal genau? Ich hätte gerne alle, alle Keywords zu denen mehr als eine URL rankt. Natürlich mit den URLs, die dazu ranken. Ähm, diese Ansicht haben wir, haben wir noch nicht,
2: aber die Daten geben es auf jeden Fall her. Also, wie gesagt, wir haben äh, so eine schöne Funktion, die nennt sich halt Funktionswünsche, da kannst du einfach über, wenn du einen On-Patch-Account hast, äh, die, auch über das Free-Account kannst du genauso welche Wünsche dann äußern äh, und sagen, das hätte ich gerne. Ähm, die Daten haben wir, es ist jetzt gerade nur eine Frage, wie wir das Ganze aufbereiten. Wir haben ja, wie gesagt, vor Monaten sind wir gestartet, haben inzwischen fast über 300 Beta-Tester, die das Tool testen, kriegen unglaublich fantastisches Feedback und jetzt versuchen wir gerade das Ganze irgendwie mal äh, ja, in die richtige Richtung zu lenken. Beziehungsweise auch das Ding, das Tool zu erweitern, entsprechend nach den Wünschen der User. Und dabei möchte sowas natürlich absolut willkommen. Also gerne. Aktuell, wie gesagt, nicht vorgesehen, aber die Daten geben es auf jeden Fall her. Also es ist ja halt nur eine Abfrage. Also es ist nichts, nichts Außergewöhnliches.
0: Weil das ist ja eigentlich ein sehr spannendes Thema. Da kann man dann oft ja ad hoc was machen. Und wenn man dann dabei ist und ich habe die Seiten ja sowieso gecrawlt, ich hab ja auch, also ich habe ja dann meistens auch meine Seite in OnPage drin, die ich da prüfe, zu denen ich mir die Sachen holen kann, habe die eh schon geprüft und ich sag, gib mir doch bitte die mit den doppelten URL, also wo mehr mehr als eine URL zu einem Keyword rankt und dann kann man gleich noch prüfen, verlinken denn die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten eigentlich auf meine hauptplatzierte Seite oder nicht.
2: Also wie gesagt, Daten wären da, wie du schon gesagt hast, durch das Projekt und auch durch die Google Search Console Daten wäre alles da, ähm, ist alles baubar. Also aktuell ist es nicht vor, also haben wir es nicht implementiert, aber die Daten sind da. Also es macht auf jeden Fall Sinn für mich, weil, wie du schon sagst, ähm, die interne Verlinkung auch ein bisschen über Mitte reinziehen und überprüfen, braucht man auf jeden Fall diese Informationen. Und äh, wenn die Daten da sind, warum soll
0: man sie nicht nutzen? Das stimmt, das stimmt.
1: Ich habe gerade eine Frage zur Datenspeicherung, Stefan. Ab dem Tag, wo man sich anmeldet bei OnPage page impact ähm, hat das Tool die Daten aus der Google-Search-Konsole rückwirkend für die letzten drei Monate. Und jeder Tag, der dann vergeht, hat man dann schon zusätzlich die Daten.
2: Ja, genau. Die also, dann
1: eigentlich weg wären, wenn man es nicht... Genau,
2: also äh, man meldet sich halt an, dann dauert es äh, eine Weile, also wie man kommt halt so eine dann werden die Daten halt runtergeladen, man muss natürlich authentifizieren, ja. das muss natürlich alles passieren, damit wir auch die Daten dann anzapfen können, dann lädt halt unser Caller, lädt dann halt die letzten 90 Tage runter, dem Tag, das ist natürlich, ja. da hat man schon mal, ja, ab nächst, an den Tag darauf hat man eigentlich dann theoretisch schon eigentlich wirklich plus einen Tag mehr Daten als Google selber, was richtig geil ist eigentlich, und cool. äh, ja, da kann man sich da eigentlich jeden Tag drüber freuen, dass man mehr Daten hat. Was man nicht vergessen darf, ist, wenn ich heute die Daten ziehe, dass ich dann eigentlich erst die Daten vor drei Tagen bekomme. Also das ist ja dieser kleine Gap, den Google eingebaut hat. Also wir kriegt man ja keine Live-Daten von heute, aber man kriegt ganz gut einfach diese Daten vor was vor drei, äh, vor drei Tagen war und wie gesagt, das, das wird, wandert ja mit, wie der Jens schon vorhin erklärt hat. Also mit jedem Tag, wo man es nicht macht, verliert man halt diesen einen Tag hinten äh, vor drei Monaten und das ist natürlich dann ärgerlich. Aber klar, wenn du es heute machst, hast du eigentlich in der ja, 90-Tage-Daten schon mal drin.
0: Genau. <lacht> da mal eine kleine Frage, ähm, ob du das weißt, ähm, macht ihr, also erstens, du hast gerade gesagt, ihr crawlt, ich, ich nehme aber schon an, ihr geht über die API. Ja, klar,
2: sorry, nee, nee, ja, nee, nee, falscher Ausdruck, ja, du hast vollkommen recht, tut mir leid.
0: Wollte nur nachfragen. Wenn, <lacht> ihr, wenn ihr über die API geht und ihr teilt ja auch auf, also die, nach den gleichen Filtern, die ich hier auch habe, also nach... Ähm, nach Suchtyp, also Web, Bilder, Video, nach Gerät, Tablet, Desktop, Mobile, und nach Ländern, sehr viele, macht ihr dann eine Anfrage und holt euch die 5000 mit, man kann dann ja in der API, bei der API sagen, gib mir alle, alle Datenausprägungen, zu dem jeweiligen Tuppel, also zu der Zeile, dann kriegst du aber halt 5.000 Zeilen, hast dann natürlich dann allerdings jetzt ein Keyword wie zum Beispiel äh, Promoteo dann äh, allein schon dreimal, weil, so, weil du wirst sehr wahrscheinlich äh, auf dem Desktop, auf dem Tablet und Mobile mit deiner eigenen, mit Promoteo zu Promoteo gefunden. Das heißt, ich habe schon mal hinten dran zwei Tuppel verloren oder macht ihr für jeden Filter eine Anfrage? Das wären dann 27.
2: Dazu habe ich leider keine Informationen, wie wir genau im Detail die Sachen abfragen, mit welchen äh, ja wie da das System genau funktioniert. Tut mir leid, das kann ich da nicht beantworten. Ja, Also ich weiß nur, dass wir sehr viele Daten holen. Wir versuchen halt wirklich, das, das ganze Ding auszureizen, so gut wie es kann, äh, geht. Du hast, glaube ich, auch Zugang zum äh, impact
0: ich hab, also? stand leider auf der Seite nicht drauf, also das war die erste Frage, die ich mir Aha. gestellt habe, weil dann, das ist so etwas, ich bin ja so ein äh, Transparenz-Nazi, ich habe immer ganz gerne, dass da steht, was dann eigentlich äh, geholt wird, dann weiß ich nämlich, wie ich die Daten zu interpretieren habe. Okay. Man muss ja die, äh. man muss ja die Constraints kaum, äh, finden, also ich meine, es gibt halt welche. Ähm, die, äh, aber hier ist vielleicht schon mal sehr entscheidend, wenn es, sind es 27 oder zumindest neun Abfragen, also die drei Suchtypen plus die drei Geräte, ich glaube, für jedes Land wäre ein bisschen absurd, äh, weil dann werden es sehr viele Abfragen, also, oder ist es eine, das ist, macht halt hinsichtlich der, der, der Qualität einen relativ großen Unterschied.
2: Wie gesagt, das sind so technische Details. Ich bin kein Entwickler. Ähm, ich weiß das jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie das genau im Detail funktioniert. Also ich kann nur, ich, ich habe es gerade auch aufgemacht. Markus und ich schauen es gerade an in meinem Account, äh, wie es halt aussieht. Und äh, ja, vielleicht sagt Markus einfach was dazu, wie es, wie die Kurve aussieht. Also es sind auf jeden Fall sehr viele Daten. Du hast tolle Möglichkeiten zu filtern, wie schon nach Gerättypen. Aber wie das jetzt genau im Detail abgerufen wird, kann ich dir leider nicht sagen.
0: Genau. Um Okay, das muss das, das man dann nächstes Mal rauskriegen irgendwann und dann liefern wir das äh, nach, wenn es denn kein Firmengeheimnis ist. Wir müssen ähm, versuchen, dem Merlin
2: einfach mal ein Papierchen auszugeben. Okay. Vielleicht äh, erzählt er es ja. <lacht> das ist, erzählt ich er mir das auch, wahrscheinlich nicht verstehen können.
0: Erzählt er mir auf jeden Fall, äh, aber er sagt dann immer, was man was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Also das ist, da halte ich mich auch überstrikt dran. Ahnung. Sonst kriege ich ja nichts erzählt. <lacht> ähm, so. Äh, ansonsten. Kann man natürlich auch ähm, sagen, und das ist etwas, in dem wir relativ stark sind, ist, ähm, weil es immer noch ein riesen an Daten ist. Ich meine, ihr habt ein paar Voraggregierungen drin, die sehr spannend sind, an die ich noch gar nicht selber gedacht habe, fand ich sehr toll. Also das Aufteilung, wie viel Traffic kommt eigentlich an welchem Tag, finde ich äh, auch mal schön, um zu schauen, ob man da irgendwie so einen Wochenunterschied hat. Ähm, aber was wir noch machen, ist, wir, wir segmentieren die Keywords wird durch, also die Suchanfragen durch, aber da kann Johannes, glaube ich, mehr zu sagen.
3: Ja, genau, wie du schon gesagt hast, ist halt ein ziemlich großer Datenwust, also erst recht, wenn wir jetzt sagen, wir holen noch mehr und so viel wie geht, ähm, ist es halt am Ende doch eine sehr große Keyword-Liste, von der man sich dann vielleicht noch die Top 100 anschaut, weil da der meiste Traffic drüber kommt, ähm, aber um wirklich irgendwie Entscheidungen treffen zu können, macht es natürlich Sinn, die Daten irgendwie zu aggregieren, also die Performance-Daten zu aggregieren und dann macht es natürlich sehr viel sind die Keywords zu segmentieren in den logische oder thematische Cluster und das versuchen wir eben zu tun mit den Search Console Daten.
0: Genau. Ja. Ähm, was sind was sind da so typische Segmente?
3: Ähm, also das kommt natürlich ganz darauf an, was das für eine Webseite ist. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Shop ist, äh, sind ähm, Marken oder Hersteller auf jeden Fall interessant, um einfach gucken zu können. Ähm, über welche Marke kommt denn der Meister Traffic, ähm, wie sieht das Ranking aggregiert aus zu den Produktseiten, sowas in der Art ähm, oder auch äh, aggregiert auf Conversion-Treiber, also jetzt äh, sowas wie äh, das entsprechende Keyword und günstig oder online kaufen, um auch sehen zu können, wie die eben performen.
0: Exakt. Und das Schöne ist, wir
2: das können ist auch noch... Sorry. Nee, bitte du. Wie macht ihr das Clustering? Also wie, wie wie definiert ihr das ein Keyword als manuell? Oder wie läuft das bei euch?
3: Also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Eine wäre zum Beispiel über trunkierte Suchpatterns das Ganze zu clustern. Man könnte da natürlich auch noch ein bisschen mehr Technologie anwenden mit, mit automatischem Clustering. Aber das geht dann meistens doch schon zu weit. Ich habe das mal vor Jahren mal gemacht
2: ich glaube, das war 2011, habe ich mal ähm, mir von einem Kollegen ein VBA-Skript schreiben lassen für Excel und hatte dann aus Google Analytics zwei Jahre lang aus dem E-Commerce-Shop äh, ähm, mir die ganzen Keywords rausgezogen habe dann und das, im Grunde war es ein VBA-Skript, das sowas wie ein s gemacht hat, also nur geschaut, ob ein Wort in, dieser, in diesem Keyword drin war, also in dieser Phrase, um das Ganze dann zu clustern. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber das war natürlich auch ein bisschen fehleranfällig. aber es waren halt wirklich so eine riesen Datenmenge und äh, warum denke ich mal, so, so manuelles Clustern ist halt schon sehr aufwendig
3: eigentlich. Also. Ja, okay. Also den VBA würde es natürlich Ewigkeiten dauern. Ähm, das Clustering selbst passiert bei uns auch auf dem Server. Also das sind auch ähm, SQL-Geschichten, die da laufen.
0: Ja, ansonsten wird es einfach nicht fertig. Aber im Großen und Ganzen schauen wir uns halt an, was der Kunde so hat. Ähm, zum Beispiel hat man jetzt auch öfters mit mit ähm, Verzeichnismenschen zu tun oder, oder Classifieds, wo du halt wirklich sehr große Datenstände hast. Und dann ist die Frage, wie viel Suchanfragen enthalten eine Stadt, wie viele Suchanfragen enthalten ein, ein, ein Produkt, da man natürlich dann äh, Produktlisten hinterlegt, die wichtig sind. Das können dann auch mal relativ viele Begriffe sein. Ähm, ähm, wie viele haben bei Verzeichnissen haben dann so Sachen wie Öffnungszeiten, Anfahrt und so etwas. Also wir fassen die dann immer zu irgendeiner so Gruppe zusammen. Also wie gesagt, Konversionstreiber sind klassischerweise das drin, kaufen, günstig, bestellen und, 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 und ähnliche Begriffe. Und die, hätten wir dann die hängen wieder in Konversionstreiber, die hängen alle in einem Cluster, die kann man in sich wieder aufklappen. Also wenn man, da kann man sich mal reintrillen, wenn man dann genauer rein möchte. Ähm, aber da kannst du wirklich sagen, okay, von euren Suchanfragen haben so und so viele aktuell eine Stadt und so und so viel Prozent beinhaltet eine Stadt und so und so viel Prozent beinhaltet ein, ein, ein konkretes Produkt und so und so viel haben eine Kategorie, die ihr bei euch verwendet, auch äh, drin. Und wenn ja, wo tauchen die denn auf? Tauchen die eher am Anfang, Mitte oder Ende der Suchanfrage auf? Äh, das hat jetzt Johannes letztens auch ganz äh, schnell irgendwie gebaut, was wirklich sehr smart ist, wenn du nämlich dann drüber stehst und du willst die Informationsarchitektur optimieren, kannst du schauen, okay, wie formuliere ich denn jetzt bestmöglichst? meine Titles und Descriptions, wie baue ich meine ganze interne Verlinkung auf, damit die genau diesen Daten entspricht, die halt, die ich da sehe. Jetzt müsst ihr wieder was sagen, ich war fertig. Wir hören ja immer sehr gerne zu, Jens. <lacht> das ist sehr nett. Also wie gesagt, man kriegt da wirklich ähm, über diese Segmentierung sehr viele Hinweise. Es lässt sich auch sehr, also, es lässt sich eine sehr gute Lösung machen, auch wenn man, wie gesagt, über die, über die Verzeichnisse geht, wie es ja bei OnPage auch schon macht. Ähm, nur viele Seiten sind nicht so logisch strukturiert, wie man sie gerne hätte. Und dann machen diese Keyword-Segmente Sinn. Und halt, wie gesagt, diese Konversionstreiber auch war äh, sind spannend, was wir immer auch ganz gerne mitnehmen, sind Jahreszahlen mit drin. Äh, auch das ist immer sehr spannend, um zu sehen, ob das, also, einiges im Tourismusbereich, da sind Jahreszahlen ziemlich häufig. Ähm, und, und wichtig.
3: Vor allem, weil man dann auch die Entwicklung sieht, da wir ja mehr als 30 Tage haben, äh, kann man natürlich auch die saisonalen Effekte, gerade was Jahreszahlen, Jahreszahlen angeht, sehr gut erkennen.
0: Genau, da war dann auch die Frage, wann, wann, wann springen die Suchanfragen? Also ab wann wird 2016 gesucht? Ähm, und das ist halt nicht äh, am, am Ende des Jahres 2015, weil man bucht seinen Urlaub ja doch bis und im Voraus oft. Ähm, und da haben wir uns auch rückwirkend die Daten angeschaut, einfach gesagt, okay, zu welchem Monat ungefähr springen denn diese Suchanfragen um? Und äh, das kann man dann halt wirklich sehr schön sehen. Und wenn man dann, sein, äh, wenn man dann seinen Titel anpasst, kann man auch sehr schön sehen, wie sich das dann auf die eben auf die Rankings in diesem Cluster auswirkt.
2: Ja, aber wir sind zeitverzögert. Also, wir wissen ja alle, dass Google nicht mehr wie früher, wo du einfach was äh, Turn Arrow machen
0: konntest, sondern es dauert ja eine Weile, bis das äh, dann auch wirkt, so eine Veränderung. Aber wenn du das entsprechend klein runterdrillst, siehst du das relativ schnell. Okay. Also, so langsam ist, sind die da nicht.
2: So, ich weiß nur mal so Titel, das gibt, also vielleicht gehe ich immer auf die Money Keywords, oder die, die so große Suchvolumen haben, aber keine Ahnung. Also, da, so Veränderungen hat immer ein bisschen weiter gedauert, bis man was gesehen hat.
0: Nee, du bist ja hier klassisch im Longtail. Du überlegst ja wirklich, wer, du gehst ja nicht auf Einzel, du, deswegen schaust du dir ja eben diese, diese Pattern an, mhm. ähm, weil du sagst, okay, alle Suchanfragen mit 2015 und letztendlich alle Titel auf 2016. Also, wie schnell, wie schnell verliere ich im Bereich 2015 und wie schnell baue ich im Bereich 2016 auf? Und zwar zu allen Mehrwertkombinationen, die es dazu gibt. Und du hast ja dann ja Destinationen ähm, mit Flug, mit Hotel, mit etc. Auch da also gibt's ja, das sind ja meistens so ähm, minimal Drei-Wort-Anfragen. aber die machen immer ziemlich viel Traffic aus. Es also, ist halt oft ein Longtail-Geschäft. Und wendet dir, da kommst du halt nur mit solchen Patterns weiter, weil du musst halt die dein ganzes Angebot äh, auf einen neuen As in einem Aspekt ändern. Und das, das siehst du nur so, ob das was bringt oder nicht bringt. Und das ist da halt schon ähm, sehr spannend, sozusagen, äh, so äh, Segmente zu schneiden. Was wir jetzt auch noch überlegt haben, ist, wie gesagt, dass man eben verzeichnet. Es ist schön, wenn man das nochmal auf URL-Patterns macht. Weil, wie gesagt, du kannst halt, was halt genauso schön ist, ist wirklich dieses, wie viel habe ich auf Produktdetailseiten, wie viel habe ich auf Schlagwortseiten, wie viel habe ich auf meinen Markenkatalog, wie viel habe ich auf meinem Produktkatalog, also meinen Standard-Kategorie-Seiten. Ähm, und wenn die halt nicht im Pfad drinstehen haben, was sie also nicht am Anfang drinstehen haben, was sie sind, sondern irgendwo erst hinten, aber eine eindeutige eine Kennzeichnung haben, kann man darauf halt auch äh, nochmal ähm, Segmente drauflegen.
2: Ja. Also das ist natürlich sehr praktisch, klar. Wenn also wenn die UL, wenn die man es über die UL identifizieren kann, auf jeden Fall äh, hilfreich. Nur leider ist es oft so, äh, dass halt die ULs halt das nicht enthalten. Also man muss ich ja schon wirklich Glück haben, dass das dann in der UL, über die UL erkennbar ist, was es ist. Also ich kenne es es gibt so, so große Portale, wo da steht dann zum Beispiel eine Galerie drin und so. Das gibt's natürlich, dann weiß man genau, was sich dahinter verbirgt. Aber ähm, man hat ja auch immer wieder URLs, da, die, die versucht man ja so allgemein wie möglich zu halten und da weiß du halt nicht, was für ein Typ dahinter sich befindet. Meistens ist es im HTML-Code auf der Seite drauf. Da braucht man dann andere Möglichkeiten, um diese, diese Sachen rauszuziehen, diese Informationen.
0: Genau, deswegen gehen wir im ersten Step auch über die, über die, die Begriffsinhalte weil damit kriegst du es relativ äh, sauber hin. Was dann natürlich spannend ist, ist, wenn du es hinkriegst, also wenn du sagen kannst, das sind meine Produktseiten und das ist mein, äh, mein äh, Keyword-Segment zu meinen Produkten. Also wenn du natürlich jetzt drei Millionen Produkte hast, dann kannst du schwerlich drei Millionen Begriffe hinten dran legen, als um ein Segment zu bilden, das liegt dir um die Ohren. Mhm. Ähm, äh, aber so ein paar Tausend kann man da schon mal reinknallen. Ähm, was man dann sagen kann, also stell mal vor, ich habe jetzt ein Segment, ein, ein, ein Begriffssegment, wo alle Wörter drin sind, die Produkte enthalten. Also Produkt plus kaufen, Produkt alleine, Produkt bestellen, whatever. Oder bestellen Produkt, äh, Produktvergleich, also alles Mögliche. Alles also das,
2: was aus der Keyword-Recherche so rauskommt
0: auch. Ja, da du ja das Produkt einfach als Pattern reinlegst und sagst, ich, ich, äh, sind ja alle Mehrwortanfragen automatisch mit drin in mhm. deinem Segment. Also ja. die hast du dann ja alle mit drin. Und auf der anderen Seite sagst du, ich kann auch noch sagen, ich kann den Seitentyp Produkt erkennen und Kategorie erkennen und dann kannst du sagen, wie viel Prozent der konkreten Produktanfragen, also Bosch, Schlagbohrer, Z4000. Wie viel von also und und, und ähnliches? Also wie viel von meinen konkreten Produktanfragen schlagen eigentlich auf Produktdetailseiten auf und wie viel schlagen auf einer Kategorie auf? Weil wenn sie auf einer Kategorie aufschlagen, ist es nicht die richtige Landingpage für Sie, weil die haben ja schon genau gesagt, was Sie wollten und ich schicke Sie eine Stufe weiter nach oben. Genau umgedreht: Du legst ein Segment an mit allen generischen Begriffen, also Schlagbohrer, Bohrmaschine etc. pp. Und dann sagst du, wie viel von denen landen eigentlich auf einer konkreten Produktseite? Weil da sind Sie wieder falsch, weil die hätten zur Kategorie gehört. Und dann siehst du schon, ob du deine Suchanfragen zu deinen also zu deinen Seitentypen korrekt ausgesteuert hast.
2: Ja, also man muss auf jeden Fall diese Gruppen, also wir, wir haben es immer Cluster genannt äh, in der Agenturzeit, äh, man muss halt diese Cluster einfach bilden, weil äh, gerade bei großen Seiten, du hast so viele Daten, da schaust du dich auf das einzelne Keyword, du musst es halt gruppieren und Google macht es ja auch, du hast Synonyme, äh, du hast äh, Sachen, die äh, Keywords die, oder Phrasen, die halt deinen Suchbegriff beschreiben und trotzdem kommen die gleichen Suchergebnisse zum Teil raus. Das muss man halt einfach alles äh, erfassen und auch dann wirklich, dann kann man auch ganz gut die Daten dann auch matchen und sehen, auch wenn etwas, so negativ listen ob es nicht passt, wie du es gerade beschrieben hast einfach. Äh, die, falschen, die, die richtigen Keywords gehen auf die falschen äh, Zielseiten einfach.
3: Ja und genau das ist halt auch der Punkt, wo nochmal viel Hirnschmalz sozusagen reinfließen muss, damit man diese Cluster äh, intelligent genug bildet, damit es auch Sinn macht.
2: Ja also wir haben es bei der, der damals bei Capital haben wir es extrem gemacht. Gerade äh, wenn wir neue Seiten geplant haben oder äh, also Seitenstrukturen geplant haben, da haben wir natürlich auch Keyword Recherche gemacht, da haben wir das Ganze geclustert und haben dann auch immer gemerkt, okay es ist jetzt so Versucht halt so ein, so ein, so ein so was aufzubauen und stellt dann einfach fest, also man muss da wirklich mit der Thematik auseinandersetzen. Also es ist, äh, es gibt immer wieder so Anbieter, die sagen, wir können das automatisch alles machen, also Keyword-Clustering und so weiter. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es dann auch immer sehr viel Hinschmerz dazu sollte, dass man das auch richtig gut hinbekommt. Ähm, weil dann erkennt man auch ein bisschen auch gleich die, 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 ja, die Probleme und kann auch gleich kann die auch gleich abgreifen. Und diese Tools, die es halt automatisch machen. Also, naja, da ich halte da nicht so viel von. Andererseits sehr gute mathematische Modelle, die das scheinbar auch wieder sehr gut machen. Also, ich weiß jetzt, bin jetzt also was ich jetzt, ich habe bei hab einem Tool mal getestet, das mal angeboten worden ist als Beta aus Deutschland, glaube ich sogar war das. Das war jetzt nicht so berauschend, aber
3: naja. Da braucht man wahrscheinlich eine entsprechend große Datengrundlage, so wie Google. Die werden ja wahrscheinlich auch viel mit Machine Learning machen, von daher, bei ja, denen klappt das ja anscheinend.
2: Also ich bin in der Hinsicht absolut äh, Anfänger. Ich habe keine Ahnung, äh, was man da braucht. Aber äh, ich denke mal, wenn man sich überlegt, wie es vor fünf oder zehn Jahren war mit mit Keywords und so weiter und wo wir jetzt stehen, also äh, da passiert schon was. Also wenn ich jetzt sage, es ist äh, nicht möglich oder es ist schwer, äh, ja Google macht es ja vor. Also Und ich genau. glaube, man braucht vielleicht auch gar nicht mehr die Datenmenge heutzutage, die Google hat. Google hat ja halt nochmal ein paar äh, Ebenen mehr Daten, als, als man sich vorstellen kann und äh, ich glaube aber heutzutage auch mit weniger Daten, da hat sie halt viel getan in den letzten Jahren einfach und ähm, darum, ich denke mal so ein semi-automatisches System ist immer ganz gut, also äh, man hat, die Maschine macht so ein bisschen die, die Vorarbeit und der Mensch geht dann nochmal hin und macht Feintuning, das geht immer vielleicht ganz gut dann auch.
0: Wobei es nicht so schwer ist. Also ganz, ähm, man braucht ein bisschen Zeit dafür, um, das, um, um die Cluster entsprechend aufzusetzen, ähm, aber man kann die Learnings dann immer ins nächste Projekt rüberziehen, äh, weil wie gesagt, wir haben so ein paar Standardklassen wie Jahreszeiten, ähm, Entschuldigung, äh, Jahreszahlen, ähm, Konversionstreiber, ähm, Produktlisten lässt man sich am besten gerade geben und äh, Kategorien kann man abschreiben, also das ist alles relativ ähm, trivial und dann kann man einfach mal äh, auf diese Sachen in der, in, in der Konsole selber noch schnell drauffiltern und schauen, was da noch kommt. Und dann siehst du, da hat man genug Ideen. Das Problem bei dem ähm, Machine Learning oder beziehungsweise bei diesen automatischen äh, Themen ist, die berücksichtigen halt deinen dein Geschäftszweck nicht. Also das heißt, es macht einfach Sinn, da nochmal äh, selber nachzulegen. Und hier ist echt mit äh, Kanonen auf ähm, Spatzen geschossen, also das kriegt man so relativ gut im Griff.
2: Also, wenn du richtig verstanden hast, machst du, äh, nimmt ihr Listen von Produkten und äh, matcht die einfach mit den Google Search Console-Daten, mit den Keywords genau. und äh, sagt dann, okay, ähm, also enthält 1 zu 1 Matching und whatever. Genau. Und, äh, deckt sozusagen Sachen ganz gut ab. Exakt. Ja, das ist cool.
0: Du kannst zum Beispiel auch, wenn du, wenn du irgendwie so ein, so ein Content oder viele haben ja dann ja irgendwie so ein Magazin etc. noch drauf, da kannst du auch noch eins hinterlegen, dass wir klassischerweise alles die Fragewörter beinhalten, so damit du den ganzen Kram ziehst Oder als Wortbestandteil, Es gibt so schön, wenn Leute dann längere Sachen reinschreiben, da steht dann so zu, zum Vergleich äh, und ähnliches, ähm, die kannst du dann schön zusammenfassen und dann einfach sagen, wie stark sind die denn eigentlich ähm, äh, vertreten und ähm, kriegst dadurch halt wirklich ganz sagen, okay, das sind dann alles, das sind alles Content-Anfragen, die eigentlich im Content-Bereich landen sollen. Ja. Hm. und ähm, dann siehst du dann auch, wenn du dort mehr schreibst, wird der Bereich größer oder nicht größer, also das macht eine ganze Menge äh, Sinn also wie gesagt, je größer die Seite ist, desto besser ist es, wenn du das machst äh, wie gesagt, wir hatten gerade für den größten Schweizer Verzeichnisdienst den ganzen Kram äh, gemacht das ist das glaube, Verzeichnisdienste ah, ja, du weißt sowas hier wie Telefonbuch etc in der Schweiz ähm, gibt es die noch in in <lacht> ja, die gibt es hier auch noch ähm, <lacht> und äh das, das hätte sonst einfach äh wärst du da nicht durchgekommen irgendwie, dass du da seid. du wärst nämlich immer auf dem Top-Bereich rumgedurnt und ähm, das ist dann immer die extreme Optimierung auf irgendeinen Top-Bereich, wo einfach gar nicht dein, dein Traffic liegt, also je longtailiger so ein Thema ist, desto wichtiger ist das, dass du das in den Griff bekommst, deswegen rechnen wir dann auch immer aus, wie hoch ist jetzt unsere Abdeckung, also steht immer drin, mit den Segmenten haben wir jetzt so und so viel Prozent der Suchanfragen abgedeckt, die überhaupt drin sind, äh, wenn das natürlich dann ähm, weit unter 50 Prozent ist, dann, dann ist deine Zuteilung irgendwie Schrott.
2: Ja. Übrigens auch noch eine Kleinigkeit, nochmal eine Anmerkung, was auch was sehr Geiles mit diesen Google Search Console Daten ist, also für jetzt, die jetzt nicht alle so kompliziert machen wie du, Jens, oder wie Tech Value, was auch sehr cool ist, man kann auch sich einfach mal über die Search Konsole, dass die Ranking Entwicklung eines Keywords anzeigen lassen. Das ist übrigens, also ganz einfach mal was gesagt. Klar, in dem Tool sieht man nur 90 Tage, also in der Search Konsole, aber wenn man einfach mal sehen möchte, wie sich ein Keyword entwickelt hat in den letzten äh, Wochen, in den letzten 90 Tage, äh, also was ganz Einfaches kann man da auch machen. Also das ist, äh, man muss es gar nicht mal so komplex machen. Also da kriegt man schon sehr nützliche Informationen. Klar, bei großen Webseiten, wie du es beschrieben hast, ist absolut richtig. Aber manchmal will man einfach nur wissen, wie das eine Keyword sich entwickelt hat. Und das kann man übrigens auch machen.
0: Ja klar, man hat, man hat einen saugeilen ähm, Rank-Tracker, der auch noch einen, ähm, der noch eine Art von Information hat, wie ich sie von den äh, Standardanbietern, äh, Search, Metrics, Systrix und Co., gar nicht kriegen kann. Ähm, und zwar, die. ich weiß nicht genau, wie sie es technisch machen, aber sie geben mir ein Ranking aus. Sagt du rankst zu dem Keyword. Und diese Aussage ist ja heutzutage absolut unzulässig. Du ich meinst diese Average Position, oder? Nee, die, ähm, die äh, Toolanbieter, also Systrix, Search, so, Metrics, etc., ja, ja. sagen, okay. du... Du wängst zu Gurkensalat auf drei. Und diese Aussage ist ja nicht haltbar, weil ähm, a sind die Sachen personalisiert, äh, aber viel stärker sie sind sie gnadenlos regionalisiert. Also Google regionalisiert so viele Begriffe durch, das ist echt äh, Wahnsinn. Ähm, das heißt, es gibt oft dieses äh, Ranking gerade nicht oder es ist halt gerade äh, für Deutschland allgemein, also wenn man ja sagt, ich bin in keinem Standort, gibt es ja so nicht gestandortete Sachen, was ja in der Realität nicht vorkommt, weil man als normal Mensch halt immer einen Standort zugewiesen bekommt von Google. Ob der mal stimmt, sei da, dahingestellt. Ähm, der, wenn du taserst, ist er ja meistens falsch. Ähm, aber du siehst immer Ergebnisse einer Stadt. Ich fand das sehr spannend, weil unsere Studentengruppen, äh, die, dieses Jahr äh, eine Gruppe, die hat auf äh, Junggesellinnenabschied, einen Abschied, also er hat die äh, mai jgade und die hatten, ähm, äh, die waren bei Searchmetrics nicht drin, bei Systrix waren sie auf eins in der gleichen Woche bei Searchmetrics nicht in den Top 100, da auf 1, ähm, sie waren laut Search-Konsole auf 1,1, hatten äh, 300 Impressions, für den ganzen Monat, was zu wenig ist für den Suchbegriff. Und da siehst du, das Ding ist regionalisiert. Dann habe ich es ein bisschen getestet. Ich war rein zufällig gerade in Mönchengladbach. Da waren sie dann nicht, äh, nicht äh, in den Top 100. Ja. Äh, bei den Kollegen in Darmstadt waren sie es. Ähm, hier in Berlin wieder nicht. Also scheinen sie eher so im Rhein-Main-Gebiet irgendwie. Äh, also ich habe jetzt leider nicht abgefahren äh, in Deutschland. Aber äh, da siehst du halt, du siehst halt, mit welchen Begriffen du wirklich schwenkst. Und wenn du die Impressions-Daten betrachtest, kannst du schon halb, und du hast halbwegs eine Suchvolumina zum Kopf, <lacht> ähm, kannst du wenigstens sehen, habe ich es deutschlandweit oder habe ich es nur im dem Ort? Ja. Und die Information kriegst du halt nur daraus, und äh, das andere sagt dir einfach, du stehst auf eins und dabei stehst du nur mal mein Gebiet auf eins, was halt dann doch nicht ganz Deutschland ist.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist halt unglaublich wertvoll, weil es ja dich betrifft. Ne? Äh, klar, wenn du jetzt wirklich nur regional aktiv bist, dann ist es äh, die richtigen Werte. Und ähm, wenn du aber natürlich deutschlandweit aktiv bist, äh, hast du natürlich dann ganz andere wie du Suchvolumina und äh, Impressions werden auch schon eher näher dran sein einfach.
0: Definitiv, aber du weißt es halt, wenn bei den Tools nicht, also bei SwissRex Search Metrics, ob ich jetzt eins deutschlandweit bin oder nur regional, weil das können dir die Tools nicht sagen. Allerdings. Und äh, das kannst du halt nur über Kombination Search Konsole und seine, seine Suchvolumina kennen. Ähm, könnte man ja auch noch über API vielleicht gerade mal reinziehen, dann sieht man, okay, stimmt das ungefähr überein oder nicht. Ähm, äh, okay, ich habe wieder ganz neue Ideen im Kopf. Ähm, <lacht> Aber das ist eine, eine sehr spannende Geschichte und äh, das sagen einem die, ähm, die, die Tools nicht. Die Tools sagen einem dafür etwas, was ähm, die Search-Konsole eher mangelhaft auswertet. Ähm, die sagen einem halt auch, welche Rankings man hat, zu denen man keine Impressions hat. Also schlicht und ergreifend, weil ich auf Seite 7 oder 8 bin und da keiner vorbeikommt. Äh, mit denen ich aber arbeiten kann, wenn ich äh, äh, op optimieren will. Also deswegen... Äh, ist es jetzt hier auch nicht gewesen, ihr braucht keine Tools, äh, sondern einfach bisschen kritisch den Ranking-Daten dort äh, gegenüberstehen, wegen der Personalisierung und bei den auf ersten und zweiten Seite sich eher auf die Search-Konsolen-Angaben verlassen. Ähm, für die hinteren Seiten sind natürlich ähm, die von den Tools ähm, wesentlich äh, sinntragender.
1: Absolut, aber so ist es ja immer. Also, wenn man mit den Tools arbeitet, äh, SysTrix, Search-Metrix, AWR, sonst was, dann sollte man sich dessen eigentlich im Klaren sein. Äh, die Tools sind wirklich eine riesengroße Hilfe für den täglichen SEO-Alltag, äh, aber verlässliche Daten sind es einfach nicht. Ähm, dessen sollte man sich immer bewusst sein.
2: Wir reden von den Ranking-Tools, ganz
1: wichtig. <lacht> von den Ranking-Tools. Gibt es noch andere Tools? <lacht> ich muss ja ein bisschen
3: aufpassen. Das ist nur Spaß.
2: Nein, aber wir haben ja gerade äh,
1: um diese Ranking-Geschichten gehabt, die, die einfach äh, im Umlauf sind und... Das sollte man verwissen. Aber
2: glaube ich glaube, es gibt auch einen Anbieter, der macht Ranking-Abfragen. Da kannst du auf Stadtebene das, glaube ich, Ganze machen. Da gibt es, glaube ich, Manhattan-Tours, glaube ich, ist das. Das, ja, das oder? machen
0: einige. Du kannst auch. Ich habe es
2: nie getestet. Ich habe nur davon mal, ich habe einen Vortrag mal gehört und äh, fand das ganz interessant und spannend. Es war schon länger äh, her äh, auf dem Zero Day, glaube ich, mal. <lacht> Äh, und fand das ganz interessant, aber ich weiß jetzt nicht, wie valide die Daten sind. Ich habe es nie geprüft. Ich habe ja nie so richtig auf regional optimiert darum.
1: Es geht auch bei, bei Search Metrics,
2: weiß ich genau, bei
0: Search Metrics und Sistrix kannst du auch bei den von dir selbst hinterlegten, aber nicht die, die in den genau, Sicherheitsindex eingehen oder im Bereich geht das, kann man auch regionale ja. Abfragen machen. Genau. Das, das Problem ist halt bloß in den Standard Keywords, die die Tools haben, ist halt nicht drin. Und es sind halt wirklich wahnsinnig viele Begriffe regionalisiert. Also Briefkasten ist regional. Also es sind ganz, wo du denkst, hör, warum das jetzt? Ähm, also es sind wahnsinnig, wir hätten bei JGA jetzt auch, hätte ich es auch nicht im ersten Step gedacht, dass man das jetzt wahnsinnig regionalisieren muss und dass sich die Top 10 so überhaupt, also die, ich habe die Screenshots, da ist nichts identisch, also nichts.
2: Also bei uns rankt gerade Gurkensalat Kabel 1 auf 3, weil du vorhin Gurkensalat als Beispiel <lacht> gebracht hast. Das ist doch sehr gut.
1: Das ist äh, sehr gut. Ich weiß nicht, was das bei dir nur, rankt, aber... Das ist noch meine damalige Arbeit von vor... <lacht>
0: von du vor noch mal sieben, war's? Genau,
1: von vor fünf, sechs Jahren, da wollte ich
0: unbedingt mit Gurkensalat ranken. Nee, bei mir sogar eins, sogar, äh, bei, bei, bei mir auch auf drei, aber mit Bild. Habt ihr auch Bild?
2: Ja, ja, genau. Oder oh, oh, mal, nicht regional. Ganz das ist schön, mal das äh,
0: nicht regional.
2: <lacht> bin, bin ja erleichtert, dass Gurkensalat nicht regional ist.
1: Sehr Je nach Wunsch mit oder ohne Sahne ist dieser Gurkensalat eine runde Sache.
0: Genau. Wunderbare Description. Da hat sich einer wirklich Mühe gegeben.
2: Markus, tolle Arbeit damals. Super.
0: Sehr gut. Vielleicht Hinweis, achtet auf eure Snippets. Cool. Ähm, das jetzt dazu. Ähm, gibt's ähm, Johannes, habe ich eigentlich irgendwas vergessen vorhin?
3: Nee, ich denke, das war soweit zur Segmentierung auf jeden Fall alles.
1: <lacht> ja, wir sind vorhin äh, irgendwie ziemlich äh, schnell gleich tief eingestiegen in diese Suchanalyse. Ähm, wir haben den Nutzern gar nicht gesagt, was es da eigentlich für Daten gibt, ähm, die die Google Search Console hier äh, zeigt, nämlich diese Average Position, die Impressions, die Klicks und was war es noch? CTR. Die, die CTR, genau. Das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Die meisten wissen es, aber vielleicht haben wir auch ein paar Hörer, die sich äh, dem Thema Google Search-Konsole äh, erst noch annähern wollen. Ähm, für die vielleicht ganz spannend.
2: Ganz wichtig bei den Impressions, hatte Jens auch vorhin mal ganz kurz im Nebensatz erwähnt, ähm, das ist halt wirklich, wie oft man in Suchergebnissen eingeblendet wird. Klar, äh, wenn man in den Top-Ten drin ist, hat man natürlich auf Seite 3 oder 4 ist, dann ist natürlich die Anzahl der Impressions viel, viel niedriger. Also ähm, in den Top 10 kann man das Ganze noch im Suchvolumen äh, noch äh, dagegen rechnen, aber sobald man auf Seite 2 ist, dann äh, spielt das Suchvolumen ist natürlich, eine, dann ja, passt es nicht mehr ganz gut zusammen. Das ist ganz wichtig noch zu wissen.
1: Ja. Genau. Und ähm, in der Search-Konsole, äh, in der Suchanalyse, auch immer äh, schön, wenn man sich äh, immer zusammen anschauen kann, die Impressions äh, und die durchschnittliche Position. Ähm, oftmals ist es so, dass die ganzen Impressions äh, einfach runtergehen teilweise und man denkt, boah, bin ich jetzt abgeschmiert. Und wenn man sich dann die durchschnittliche Position anschaut und man sieht, dass die gleich geblieben ist, da weiß man auch einfach, dass äh, das Suchvolumen äh, eben halt für den Bereich einfach nach unten gegangen ist und man aber trotzdem noch gleich geblieben ist.
0: Genau, muss vor allem aufpassen bei dem Thema durchschnittlicher Position, ähm, dass gerade also beim Export ist mir das im Großen aufgefallen und wenn man dann wieder die durchschnittliche Position für ein Segment gebildet hat, weißt du, hm? ja. ähm, dass wenn man da nicht filtert auf Suchtyp Web, sondern alle mitnimmt, hat man natürlich auch die ganzen Bildersachen mit drin. Und da auf der Bilder auf der ersten Seite sind halt mehr als zehn Positionen, weil da sind ziemlich viele Bilder drauf. Ähm, und da hat man auf einmal so äh, ziemlich viele Impressions und ein durchschnittliches Ranking von 37 und denkt sich so, hä? Äh, was ist denn das jetzt für ein Case? Ähm, da hat man halt ähm, dummerweise die, die Bilder-Rankings äh, mitgenommen, weil das sind halt auf der ähm, ersten Seite sehr viel. eigentlich gibt es gar keine erste Seite, weil es hat ja eh so ein äh, endlos Scrolling, ähm, aber da kommen dann halt ziemlich ähm, absurde Werte mit zusammen, das heißt, <lacht> da sollte man todlich drauf aufpassen, dass man auf äh, Suchtyp-Web filtert, sonst ähm, ist diese durchschnittliche Ranking-Angabe einfach mal für die Tonne.
3: Genau, diesen, diesen Suchtyp Any, den es früher gab, den gibt es in der neuen Suchanalyse auch gar nicht mehr.
0: Da haben sie, zum Glück.
3: Genau, dann kann man den Fehler nur machen, wenn man irgendwie ähm, sich selbst alles aufaggregiert und den Suchtyp nicht filtert.
2: Ähm, zu der durchschnittlichen Position noch eine Anmerkung, also wenn man natürlich jetzt hier sich seine 90 Tage anzeigen lässt und dann in Tabelle drunter sich ein Keyword anzeigen lässt, dann hat man natürlich dort einfach den durchschnittlichen Wert für diesen ganzen Zeitraum. Also das darf man, da muss man bedenken halt dass das dann natürlich dann, ja, über diesen Zeitraum halt ist.
0: Genau, Was? aber oben drüber hast du dann ja den Graf. Ja, klar.
2: Also ähm, nur als Info, wir zum Beispiel bei Patch Impact machen es halt so, wir ziehen halt wirklich die Daten auf Tagesbasis und haben natürlich dann auch diese AWG, also diese Durchschnittsposition Position ist natürlich dann nochmal tagesaktuell. Ähm, es, das Lustige ist, eigentlich müsste man warten. also wenn man sich so die, diese Ranking-Tools anschaut, dann denkt man immer so, ja, da steht immer eine Position ohne Komma, und in der Google-Search-Konsole stehen dann auf einmal die, da die, die Position mit Komma. Ähm, es, jeder hat es sicher schon mal erlebt, es, es, es gibt Schwankungen auch tagsüber. Also mein Keyword kann mal kurz auf zwei, dann kann es wieder auf drei sein. Und äh, ich finde eigentlich, also meine Tests haben bis jetzt ergeben, dass diese Positionen, die da in der Google-Search-Konsole drinstehen, auch eigentlich ziemlich gut sind und wirklich auch echt sind. Also ich habe bis jetzt noch keine großen Fehler oder Abweichungen mhm. entdecken können. Abgesehen von diesem Bilderbeispiel, was du gerade genannt hattest, das da mal, ja. äh, aber sonst habe ich eigentlich keine großen, weil es gibt immer eine Diskussion, wie weit kann man den Daten denn von Google vertrauen, also ich finde die Daten eigentlich ziemlich cool und auch habe bis jetzt noch keine großen Fehler entdecken können.
0: Genau, also da auch von dir ein wichtiger Hinweis, wenn man die Daten runterzieht für eine große Analyse, kann man die ruhig gerne mal en bulk für, ähm, für den ganzen Zeitraum äh, runterziehen, ähm, wenn man dann halt äh, Bisschen noch äh, filtert so, dass man äh, das Limit umgeht. Ähm, aber für ein ordentliches Reporting macht man es natürlich auf Tagesbasis. Dann kann ich nämlich auch mal eigenen, also dann habe ich automatisch mein Rank-Tracking mit erschlagen. Ähm, zumindest für die, für die ersten, alles was auf der ersten Seite ist. Ähm, was man allerdings, warum die Kommazahl auch drin ist, ist nicht nur wegen Schwankung am Tag, sondern auch da wieder Personalisierung, es kann sein, dass halt der Gurken bei irgendeinen dann auf 2 ist und schon hast du eine 2,9 statt eine 3, weißt du? Also, ja. das, äh, ja. deswegen sind die Angaben da halt auch wirklich äh, sehr genau und, und man sieht halt einfach, was die Leute ähm, wirklich auf ihren Serbs äh, gesehen haben und man sieht ja durchaus, dass das Ranking auch mal von 1,7 auf 1,3 steigen kann und man sieht dann auch wirklich, dass die Klicks mehr werden und die CTR steigt. Ja. Also ich dann ja. bin fertig. Dann habe ich jetzt gerne
1: eine Frage an euch Experten, wenn ich mit meiner Domain äh, zu einer Phrase auf Platz 1 und 2 stehe. Was zeigt dann äh, die Search-Konsole als durchschnittliche Position an?
0: Also früher, bei der ganz ersten Version, der hat, es gab dann ja mal ein Update, wie es das haben sie mal geschrieben. Ja. Aber in der ursprünglichen ersten Version hättest du a, doppelt so viele Impressions gehabt wie Suchanfragen, weil du ja zweimal angezeigt wirst. <lacht> ähm, das war ein echtes Problem. Und es stand halt als Ranking dann 1,5. Okay. Die haben, ich habe das dann irgendwie auch 5000 Mal auf irgendwelchen Konferenzen als Running Gag und äh, mathematisch korrekt, äh, inhaltlich halt Banane, wenn halt äh, Nerds Tools bauen, ähm, äh, beschrieben und irgendwann hatten sie, ich krieg den Artikel nicht mehr, aber da haben sie in ihrem Blog äh, geschrieben, dass sie das geändert haben und das immer die erste Position nur gezählt. <lacht> Ob sie es immer noch so machen, wissen die Götter, das ist aber die letzte Aussage, die dazu getroffen haben, das ist aber schon wieder drei Jahre her. Okay, und das hat Google äh, aufgrund von deinen Hinweisen auf den Konferenzen gemacht. ich nehme genau, an, das... das, das ist ein
2: Googler im Publikum genau. und hat ihn jetzt gehört und gleich aufgeschrieben und gesagt, okay, also da müssen wir was tun, das geht ja gar nicht. Da hat
1: dieser Herr Fauldraht recht, da und müssen wir was machen. Und der macht Witz
3: auf unsere Kosten, hat er auch wahrscheinlich auch gesagt.
1: Genau,
0: deswegen wahrscheinlich auch mal drei Wochen gesperrt.
3: Ähm, jetzt in der neuen Suchanalyse kann man ja, wenn man ähm, das Keyword sich in den Filter lädt und auf die Seite geht, äh, die Position für die einzelnen Seiten, die für das Keyword-Ranken auch anzeigen lassen.
0: Da dann wird kann das man dann aufgesplittet. Ja. Genau. Also, da kann man sicher ja mal gucken, ob, man die, äh, ob das dann vorne aufaddiert ist ähm, oder ob sie nur den ersten nehmen für die Ansicht, wenn du nicht auf URLs gefiltert hast. Das ist eigentlich ein schöner Qualitätstest an der Stelle. Gute Idee. Müsste müssen mal irgendjemand die Hand drücken. Ähm, <lacht> High five. Exakt. Ähm, was natürlich auch spannend ist, ähm, ist dadurch, dass man die Klickraten bekommt pro Position. Also man das sieht ja, also ich habe, äh, das ja. ist die CTR und man kann es dann ja wiederum aggregieren, wie glaube ich Position 1, wie glaube ich Position 2 und 3. Und dann kann man für den Cluster sozusagen, also für, für, für die Position seine Klickraten seine CTRs berechnen. Und wenn ich das wiederum für ein Segment mache, zum Beispiel alles, wo meine Marke drin vorkommt, das sollten ja per se höher sein, im Vergleich zu alles in den Handelswagen also was ich weiß Nivea etc. pp., weil ich halt irgendwie so einen Shop dafür habe, oder alles, wo der konkrete Produkt ist, oder alles, wo eben Konversionstreiber mit drin sind. Und man hat dann für diese wirklichen Segmente, die in sich von für eine eigene Suchmotivation stehen, die ähm, CTR-Werte pro Position kann man relativ schön Forecast machen. Wenn ich sage, wenn ich jetzt alle Produktseiten um eine Position erhöhen würde oder alle Rankings zu den Suchanfragen, die eben Kauf enthalten, dann weiß ich, ich kriege auf diesen Suchtyp bei einer Position von 8 auf 7 3% stärkt CTR-Steigerung, bei den anderen nur 2% CTR-Steigerung. Also wenn man da mal äh, in etwas genaueren Forecast reingehen will, sind die Daten auch sehr schön.
3: Und wenn man dann auch die Conversion Rate hat und weiß, wie viel man ungefähr verdient, kann man noch sagen, wie viel mehr man verdienen würde, wenn man alles in eine Position hochsetzen kann.
1: Und dann kriegt man es auch in durch.
0: Genau. genau. Da ja. muss man nur noch, da muss man nur noch liefern. Ja. <lacht> <lacht> genau. nee, dann lassen wir es lieber,
1: oder? <lacht> ja. Markus. Oftmals ist es so wirklich, dass man sagen kann: ähm, Auf der anderen Seite sind zu bestimmten Phrasen also sind die Nutzer doch schon ganz schön festgelegt, welche Suchergebnisse die klicken. Und ähm, da wird dann auch gerne mal oft äh, das zweite oder dritte angeklickt, weil man es halt immer so gemacht habt, äh, hat. Und deswegen ähm, dieser Forecast, äh, ja, den kann man angeben, stimmt oftmals nur nicht.
3: Ja, das stimmt. Man muss Methoden halt immer kritisch hinterfragen.
0: Immer. Absolut. Ähm, kurze Frage. Sind wir eigentlich jetzt mit der Suchanalyse soweit durch? Wir haben noch ein paar andere Themen. Ich gebe Gas. Also Suchanalyse könnte man noch stundenlang
2: drüber reden, aber ich glaube, wir haben eigentlich soweit eigentlich alle Stolperfallen und so weiter abgedeckt. Ähm, wir, da, Zeitraum, Filtermöglichkeiten, ab, durchschnittliche Positionen, Impressions, also ich glaube, das ist eigentlich soweit alles. Ein
1: paar gute Use Cases hatten wir, glaube ich, genannt. Ein ähm, paar Insights auch von euch Experten. Das war äh, ja
0: genau. Wir ein bisschen Werbung für, für Impact machen, aber nee, lassen wir. <lacht> Nee, ist gut. Also, ich mag ich habe mir angeschaut, ich find's schön. Also, macht macht Spaß. Also, Markus, ich habe es auch
2: gerade Markus auch nochmal gezeigt, jetzt, wo wir äh, beim, beim Reden ein bisschen, auch so ein paar diese Zusammenfassungen. Also, ich weiß nicht, was Markus davon hält. Ich habe kein Messer oder Waffe in der Hand. Mhm.
1: <lacht> ja, dann äh, kann ich ja den Fünfer jetzt hier dann <lacht> von vorhin zurücknehmen. Nee. nee, Quatsch. Ich finde auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr, äh, also, die, ja, aussagekräftig vor allem. Ähm, ich äh, werde es demnächst mal für ein großes Projekt ausprobieren. Und äh, ich glaube, da, da wird es dann, äh, glaube ich, auch...
2: Welches großes Projekt wirst du meinen? Ich habe keine Ahnung.
1: Schauen wir mal. <lacht> Aber ich glaube, das, das ist gut. Das ist auf jeden Fall hilfreich und äh, extrem nützlich. Also
2: gerne auch da, ähm, Jens, auch alle Zuhörer, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr äh, Wünsche habt, gerne an mich. Ähm, freue mich da immer gerne auf neue Ideen. Ich muss auch sagen, dass das auch bis jetzt viel, viele neue Ideen bekommen. <lacht> Mal gucken, was wir daraus machen. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Thema, was mir auch persönlich sehr viel Spaß macht.
0: Genau. Dann kommen wir noch zu ein paar anderen Sachen, die wir vorhin kurz angerissen haben, was ja noch geht über, über Search Konsole. Gerade, äh, man kann darüber Sitemaps einreichen. Genau. Klingt jetzt weniger spannend, aber man kann natürlich Sitemaps sinnvoll Psst. gestalten. Was sind da so eure Tipps?
2: Also mein Tipp ist immer, bei einer XML-Sitemap, dass man so eine Verschachtelte verwenden sollte. Also man hat eine Index-Sitemap, das heißt eine Sitemap, wo alle anderen Sitemaps drin sind. Erstens muss man dann nur eine Datei einreichen und Google zieht sich dann alle anderen, die da drin sind, was schon mal sehr hilfreich ist, bevor man da irgendwie... Weil man kann ja theoretisch sehr viele Sitemaps erstellen und die bei Google einreichen. Das Schöne ist einfach, dass Google in der Search-Konsole anzeigt, wie viele URLs man eingereicht hat und wie viele davon indexiert sind. Und äh, je nachdem, wie man das Ding dann aufbaut, diese Sitemap-Struktur, äh, kann man da eigentlich dann, also angenommen, man hat halt verschiedene Channels oder Verzeichnisse oder Bereiche von der Webseite und erstellt dann je nach Seitentyp dann auch nochmal innerhalb dieser Bereiche eigene Sitemaps, dann hat man eigentlich einen ganz guten Überblick, wo hapert zum Beispiel, wo sind Probleme einfach, weil nur weil auch eine Seite intern verlinkt ist, muss sie nicht unbedingt im Index landen, also da gibt es ja auch immer wieder Probleme äh, das zu sehen und das ist natürlich ein ganz guter Hinweis, wenn man dann zum Beispiel so eine Sitemap hat, die einfach sagt, hey, von, von 1.000 URLs sind halt nur 600 indexiert, dann hat man einfach das Problem schon sehr gut eingegrenzt und kann sagen, okay, ich muss jetzt also diese 1.000 URLs mal prüfen, welche nicht im Index sind und wenn man dann einfach mal 100 davon hat, dann kann man ganz gut rausfinden, wo liegt das Problem und äh, auf Ursachenforschung gehen. Also da auch immer dem Tipp, auf jeden Fall bei der Sitemap äh, Genauso wie bei der Webseitenstruktur sich Gedanken darüber machen, wie muss dieses, äh, dieses Konstrukt aufgebaut sein. Und das muss jetzt nicht eine 1-1-Kopie der Webseitenstruktur sein, sondern wie ich schon gesagt habe, auch Seitentypen ist sehr wichtig. Also viele kennen das vielleicht, vom, man hat eine XML-Sitemap für News, aber genauso kann man zum Beispiel sagen, ich habe jetzt zum Beispiel Galerien, ich habe zum Beispiel äh, Produktseiten, ich habe Infoartikel und so weiter und für all diese Seitentypen erstelle ich eigene Sitemaps innerhalb dieser, dieser Bereiche.
0: Definitiv. Und immer noch empfehlen, eine für aktuelle Änderungen. Damit man sieht, ob Änderungen relativ schnell aufgefressen werden oder nicht. Wie? Äh, also ich
1: glaube, das musst du jetzt noch mal ein bisschen erklären. Wie meinst du das, äh, eine für aktuelle Änderungen?
0: Also du, du, du machst es so nach ähm, nach Seiten. Typen, Also, finde ich auch mal ganz gut, wenn man eine sehr große Seite hat, dann sage ich auch noch mal ähm, Seitentyp, also beispielsweise Produktdetailseite, Kosmetik oder sowas, weißt du, okay. ja. ähm, dass man das noch weiter runter es kommt auf die Größe der Seite an. Ähm, und dann habe ich eine, wo noch mal alles reinschreibe, was jetzt irgendwie äh, wo es gestern Updates gab.
2: Machst du das dann doppelt? Also, hast du dann eine Sitemap, wo dann die gleiche URL doppelt drin ist, also äh, in einem und anderen Sitemap, oder machst du das alles, Sind die URLs immer unique pro Sitemap?
0: Innerhalb des, der ersten Logik sind sie unique. die andere ist nochmal ähm, ist ähm, da sind die sozusagen eine Doppelung, weil es einfach nur die sind, die heute geändert worden sind. Ich will wissen, ob die auch da sind.
1: Ah. Und die lässt du dann dort nur Seiten drin genau. genau.
0: Exakt, das sind alles, was neu ist und alles, was also neue Seiten drin und ähm, ich habe immer eine für neu und eine für Update sozusagen.
2: Da gibt es übrigens auch nochmal, da fällt mir gerade ein, da gibt es noch diesen Tipp, also diesen äh, Empfehlung von Google, aber ist schon ein bisschen länger her, ich weiß gar nicht, ob es wirklich von Google ist, aber ähm, war auf jeden Fall, wenn man die UL-Struktur einer Webseite ändert, also die ULs, dann ähm, ist es sehr empfehlenswert, eine Sitemap mit den alten ULs online zu lassen, die natürlich dann weiterleitet für 301 auf die neuen ULs, aber gleichzeitig sollte man eine neue äh, Sitemap mit den neuen ULs hochladen und dann irgendwann später dann die alte Sitemap erst entfernen. Nicht dieses äh, ich mache jetzt eine neue UL-Struktur, neue neues Sitemap hochladen. Das ist, habe ich mal, äh, ich glaube, das war von Google auch so eine Empfehlung da, dass man bei der UL-Umstellung darauf achten sollte, weil da soll es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben haben, dass dann Google die äh, Weiterleitungen irgendwie nicht so richtig akzeptiert hat und die Rankings dann verloren gegangen sind. Oha. Uh -huh. Also so viel zum Thema Änderung. Also, äh, von, es schadet ja nicht. Also mal ganz ehrlich, ähm, ob das jetzt wirklich so ein Best Practices kann ich leider nicht bestätigen, ich habe es ja noch nicht selber ausprobiert, aber ähm, ich weiß, dass es beim großen Portal äh, passiert war, wo sie es gemacht hatten und das hat eigentlich ganz gut geholfen. Ob das jetzt wirklich der, die Ursache war, kann ich nicht sagen, aber äh, meine Empfehlung ist ja sicher ist sicher, gerade wenn man halt die Rankings nicht verlieren sollte und ähm, das ist, was mir immer bei der Sitemap auch gut einfällt.
1: Setzt genau. gut da aber dann auch nicht zum Teil falsche Signale, indem man äh, Google, äh, da praktisch URLs mitgibt, die äh, ja dann entsprechend weitergeleitet werden.
2: Ja gut, aber wenn du einfach eine Weit das sind ja Weiterleitungen. Ja. Also viel schlimmer wäre es, wenn zum Beispiel, wenn du 404er haltest ja. oder 500 er halt. Also es gab mal von Bing vor vielen Jahren die Aussage, eine Sitemap, die irgendwie mehr als 3% Fehler enthält, vertrauen wir nicht. <lacht> Google hat dann äh, ähnlich irgendwie mal was verlauten lassen, aber nie eine Zahl genannt. Und ich glaube, in letzter Zeit haben sie irgendwie gesagt hat John Mu mal wieder gesagt, nee, nee, das ist äh, wir vertrauen Sitemaps, egal wie viele sie enthalten. Also, ich glaube, vielleicht interpretiert man darüber. Ich glaube, man soll seine Hausaufgaben machen. Man soll immer darauf achten, dass halt die, die, eine Sitemap alles passt und genauso wie die auch interne Verlinkung einfach. Also, man soll einfach seine Hausaufgaben machen. Vierer haben am Internet zu suchen intern auf den 301er verlinken, wenn es nicht anders geht, kann passieren, aber wenn ja. die ganze Seite per 301er irgendwie weiterleitet, weil halt die ganzen Links intern alle hardcoded im Quellcode drin sind und nicht geändert worden sind, weil die URL-Struktur geändert worden sind, das ist auch nicht schön, also man sollte schon ein bisschen aufräumen einfach.
0: Das stimmt. So, aber es gibt ja noch weitere. Ich glaube, damit sind wir jetzt auch durch. Ich muss, muss ein bisschen Gas geben, weil ich äh, den Nix los muss. Ähm, es gibt noch weitere Sachen, die man sehr schön bekommt. Das sind die Links. Und das ist so etwas, was nun in der, Web, der Webmaster-Konsole äh, äh, hier, äh, Search-Konsole, ähm, relativ ja. relativ bananisch dargestellt sind. Das sind einfach nämlich äh, ziemlich planlose Listen, an denen man nicht arg viel sieht. Aber auch die lassen sich exportieren und sehr, sehr schön aufbereiten. Und man kann daraus äh, auch sehr, sehr schöne... Analysenfaden, zum Beispiel, indem man sagt, okay, meine ähm, ähm, top verlinkten Seiten und die dann über über Zeit, das heißt, wenn du dann siehst, dass ähm, irgendwas hochkommt, äh, was du, wo du dich wunderst, warum, denn das kann das zum Beispiel ein Thema sein, dass irgendjemand versucht, dich negativ zu ärgern. Also wenn irgendein rotzalter Scheiß auf einmal massiv verlinkt wird und es gibt gar keinen Grund, der irgendwie nachvollziehbar ist. Genauso geben die, die haben das Datum mit, wann sie den Link entdeckt haben, man kann sich auch sein Linkwachstum über Zeit aufziehen und auch da, wenn da irgendwelche Sachen aufplöppern und man macht gerade keine PR oder sonst irgendetwas und kann sich das nicht erklären, kann man sich genau diese Links wieder anschauen und sagen, sind die sinntragend oder versucht mich hier gerade irgendeiner zu ärgern, da kann man direkt schon mal bauen, wenn man da in Panik gerät. Ähm man kann denn generell sagen, was sind denn so über welche Domains bekomme ich meine ganzen Links, also man kann die wirklich sehr, sehr schön auswerten. Man kann die noch, die, die Link-Texte, die man ja mitbekommt, aufteilen nach ähm, Midbrand, äh, Anchor, etc., also auch da mit Wortlisten arbeiten und durchklassifizieren, wie man es dann auch von den ganzen Link-Auswertungstools äh, kennt, äh, kann man aber auch relativ schnell selber machen mit ein bisschen ähm, Excel-Gedöns und hat dann da relativ schnell sehr schöne Auswertung. Und muss kein äh, teures ähm, Link-Tool, was dann sowieso will ich meine Daten hochlegen zu Ihnen <lacht> oder ähm, äh, verwenden. Und das ist dann schon wirklich ähm, auch sehr nice.
2: Ja, da der Hinweis auch äh, nochmal äh, auf Penguin zurückzukommen. Äh, äh, damals gab es die Aussage äh, von, also Leute haben gefragt in Google Webmaster-Foren, ich bin hier Penguin betroffen, wo kriege ich denn meine ganzen Backlinks her, wie kann ich die den ganz reviewen? Und da kam auch von Joe die Antwort, also ja, Search-Konsole oder damals Google Webmaster Tools liefern zwar viele Backlinks, aber es sind nicht alle. Also wenn man wirklich in so ein Penguin-Update drinsteckt, dann reicht meistens, gerade bei großen Seiten, die Search-Konsole leider nicht scheinbar. Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Aber es sind noch viel mehr Backlinks meistens vorhanden als da eigentlich sichtbar sind.
0: Du kriegst, ein sauber, du kriegst ein sauberes Monitoring drauf, bevor dir überhaupt irgendetwas passiert. Und ähm, das lässt sich relativ trivial an der Stelle einrichten, ähm, dass du, wenn du ähm, wirklich ein massives Problem hast und nicht weiß, was du selber angestellt hast, was ja an sich schon dämlich genug ist, ähm, dann natürlich bin ich da komplett bei dir, aber du musst dann auch schon wirklich groß sein. Ansonsten kommst du mit den Daten exorbitant weit.
3: Auch hier ist es tatsächlich so, dass die Daten genauer werden, wenn man sich die Mühe macht und es in regelmäßigen Abständen abspeichert. Also der Dump ist dann quasi größer, wenn man mehrere hat und sie zusammenfasst.
2: Ähm, wie, wie speicherst du dir am besten ab? Immer exportieren, also runterladen per,
3: oder per API? Was geht am besten? Äh, das sind immer die aktuellen Dings, also den Export, den es in der Search-Konsole gibt. Okay. Also ich,
2: ich habe das mal im Leimakro mal eine Zeit lang gemacht, ähm, hatte dann noch so ein, so ein PHP-Skript, das automatischen Download generiert hat. Mhm. In der alten. Ähm, also im Grunde generiert er halt den Download einfach mal genau, einen, genau. Oder automatisch per also semi-automatisch per Tool. Ja,
3: ist jetzt äh, spannend, ob das dann demnächst noch funktioniert.
0: Genau. Du warst jetzt gerade abgehakt, Johannes.
3: Tut mir leid. Äh, ich sag nur, Ach, es ist spannend, ist. ob das demnächst noch funktioniert mit dem äh, Download per PSKRIPT auf dem Button sozusagen.
2: Das haben Sie ja bei der Suchanalyse ähm, haben Sie ja deaktiviert. Das heißt, die, also die Suchanfrage gab war ja noch lange Zeit aktiv, obwohl Sie eigentlich schon vorher ab, abgeschaltet haben wollten. Mhm. Der Link ja. war immer noch sichtbar dann war der Link nicht mehr sichtbar, man konnte noch per direkte URL noch drauf zugreifen ja. und ähm, es gibt ja zahlreiche äh, Python und äh, wer heißt es, äh, PHP-Skripte, die das halt auch äh, genutzt haben und ja, jetzt muss halt alles über die API halt gehen. Ne? Ja. Und, äh, noch denke, funktionieren Beispiel, sie aber sogar.
3: Hm, was? No, noch noch funktionieren diese Skripte.
2: Ja, also ich glaube einfach, dass... Äh, aber ich denke einfach durch die Search-Konsole, dass da auf jeden Fall noch viel kommt. Also ich glaube, da gibt Google wirklich nochmal Gas, weil auch denn, die Namensänderung, das macht man halt nicht ohne Grund einfach. Also einfach so ein... Also die wollen sicherlich da irgendwas Größeres haben die ja vor. Und äh, wenn man sich überlegt, wie damals die Webmaster-Tools begonnen haben, ich glaube, ich habe es auch nie benutzt früher. Und äh, jetzt sind wir alle total heiß drauf und nutzen ja. diese Daten wie verrückt. Also Google hat uns irgendwie doch im Griff.
0: Genau, aber wie gesagt, durch das, durch das ständige Runterladen kriegt man da auch wieder mehr Daten, also wie immer. Und was man bei sich hat, kann man halt auch viel smarter verarbeiten. Also es macht definitiv sehr viel Sinn. Also ihr seht, ein unwahrscheinlich mächtiges Tool.
3: Und
2: macht Spaß, wenn man die Daten damit arbeiten kann einfach. Ob man sie jetzt in ein Tool exportiert oder ob man sie so runterlädt und Excel verwendet. Also, oder mit Powerpivot. <lacht>
1: Genau, da muss halt jeder selber entscheiden, was er wirklich braucht. Äh, für viele kleinere Seiten reicht es einfach aus, wenn man den aktuellen Stand nimmt aus der Google Search-Konsole, äh, den aktuellen Zeitraum, der auch angeboten wird, diese 90 Tage, ist für viele ausreichend. Äh, für die Hardcore-SEOs und Hardcore-SEO-Analysten äh, ist es natürlich nicht ausreichend.
0: Genau. Cool. Ich glaube, damit sind wir damit auch relativ durch, oder? Dann können wir nämlich das Thema jetzt zumachen. Wir haben auch schon anderthalb Stunden auf der Uhr.
2: Oh.
0: Genau. Und wie gesagt, ich muss nach Hause aber Baby übernehmen, Frau möchte nochmal weg.
2: Markus und ich müssen noch einen trinken.
0: Ach, viel hin. Spaß. Das stimmt. Das
2: gute Webmaster, so tickern sie ja. Sehr gut, sehr gut.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Kommen wir zum äh, Vier-Wochen-Ausblick. Was kommt denn auf uns zu? Messen und Konferenzen, Veranstaltungen? Natürlich äh, jetzt gleich demnächst, wenn ich, ich hoffe, also die Sendung solltet ihr noch vorher hören können, vielleicht hören sie auch einige danach. Am 23.10., also nächste Woche, ist ähm, der SEO-Day in Köln. Ähm, Freue ich mich schon sehr drauf. Macht jedes Jahr wieder äh, viel Spaß, äh, außer man rennt aus Versehen zur Python-Konferenz äh, mit äh, Sepita, der dann seine Python auspacken will. Ähm okay.
1: <lacht> äh, ich denke, wir äh, machen weiter im vier wochen Genau.
0: Ähm, an, an der Stelle, wer, wer da ist, äh, einfach winken und, äh, und so weiter. Und dann kommt ja bei äh, sozusagen knapp hinter München auch wieder eine Konferenz.
1: Ganz genau. Bei uns äh, in der also in der Vorort. Nachbarschaft, sozusagen, Vorort äh, im Vorort von München. Nein, im schönen Salzburg ist äh, wieder die Seocom am 20. und 21. November.
2: Schönen Gruß an den Olli, ähm,
1: Hauser. Oliver Hauser, an der Stelle schön Gruß. Äh, er hat auch schon gesagt, er freut sich äh, auf die heutige Show. Ähm, auf. Genau, und äh, gerade an die Müncher ist es natürlich äh, ja also ein absolutes Heimspiel und es lohnt sich definitiv.
0: Jens, bist du eigentlich dort auf der Seocom? Ich bin wieder da, war es zwei Jahre wegen Babypause nicht da, dieses Jahr schaffe ich es wieder hin.
2: Sehr cool, dann sehen und wir uns
0: dort. Genau, also das wird auf jeden Fall ein Fest. Wir sind auch mit vier Leuten da, ähm, so. weil es sich einfach lohnt. Also Alex kommt mit äh, und noch zwei andere äh, Kollegen sind mit dabei. Peter, von, der, von dem die Präsentation ist, die, die, die wir hier gerade als Grundlage verwendet haben. Das ist und, auch sehr geil. Ähm, Uh, Rob kommt auch noch mit. Also, das weil, macht Spaß und äh, haben ja auch äh, zwei Tage, also mit OMX und äh, SEO kommen. Ja. OMX war richtig, oder? Ja. OMX, das, das genau. Ich beruhigt. Ähm, und wird, ist einfach, äh, einfach ein Träumchen. Also, allein schon die Stadt in der Jahreszeit ist einfach äh, wahnsinnig toll, weil sie alle schon voll auf Weihnachtsmarkt ist. Ähm, Absolut. Das macht allein schon wirklich viel Spaß. Die Konferenz ist äh, super to äh, ja, organisiert super organisiert und tolle Inhalte und äh, ja, macht freue ich mich riesig. Tolle Inhalte, super Fachbeirat. Der ist sowieso der Beste. Mhm. Was machst du denn da drin?
2: Ja. Jetzt, ich werde übrigens, oh. werd übrigens deinen Vortrag leider nicht äh, zuhören können. Ich rede nämlich parallel zu dir. Das, das habe
0: ich halt schon gesehen, ich wollte ja auch zu das dir kommen, aber was geht leider Ja, nicht. wir
2: müssen irgendwas einfallen lassen. Können wir, vielleicht macht der Markus, der hält unsere Vorträge und dann können wir... Äh,
1: ich kann ja nicht beide parallel halten.
0: Jetzt muss ich nur einen parallel also sagen. Genau. D außerdem geben wir dir immer die schweren Aufgaben, Markus. Jetzt nicht meckern, machen.
2: <lacht> genau.
0: Genau. So, dann haben wir noch ein paar, ähm, äh, also einen äh, einen Jobhinweis und zwar die Kollegen von ähm, Entris. Das äh, ist eine Firma, die macht ähm, Weiterbildung rund um den ganzen kaufmännischen Steuerbereich ähm, in Köln. Also für alle Leute, die so beim SEO-Day sind, sind schon in Köln, da wisst ihr, wie die Stadt aussieht. Das ist diese Stadt, wo sie diese Klokacheln außen ans Haus kleben, warum auch immer. Ähm, aber ansonsten auch sehr schön und fußläufig fast für so eine Großstadt, richtig äh, kuschelig. Ähm, mit dem Bier kam es nicht so. Aber okay, Schwächen muss es überall geben. Aber die Kollegen von Entres suchen einen SEO-Manager, einen Senior-SEO-Manager. Senior -SEO ähm, ich kenne die Kollegen, sehr nettes Team, <lacht> ich verlinke die entsprechenden äh, Stelle rein. Also wer im Raum äh, Köln etwas sucht, ich kann es wirklich dringend empfehlen an der Stelle. Und damit genau. ein ein Job haben wir sogar noch, Jens. Das war der Job von Entris gerade.
1: Jetzt haben wir noch einen.
0: Ach, da haben wir noch einen? Spontan. Cool. Ein spontan wir waren einzugehen
1: Einzug immer noch ein Werkstudenten bei uns im SEO-Team. Äh,
0: genau. Also selbst aus Salzburg lohnt sich die Anfahrt.
2: Ich, es, kann, es lohnt sich. Also ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Stimmt. Also Tolles Team, tolle Firma, macht echt Spaß dort zu arbeiten und äh, wirklich tolle Kollegen
1: einfach. Ich gebe dir den Fünfer nachher. Ja.
2: Ich, <lacht> ich brauche keinen Fünfer, ich sag das nur ganz ehrlich und das äh, Hand aufs Herz, also wirklich. Also so. die, alle da draußen, die Interesse haben, pff, meldet euch bei Markus, ganz wichtig.
0: Genau, macht Prost. es. So, und wir haben, wir haben eine Kleinigkeit zu verlosen und zwar hat die natürlich Stefan mitgebracht.
2: Ja, also, ähm, <lacht> Genau, also was, wir verlosen auf jeden Fall was. Wir haben jetzt Ganze über die Google search Console geredet. Ich denke einfach, dass ein Zugang zu Impact, wir haben wie wir wurden schon gesagt, haben, wir haben 300 Beta-Tests aktuell, also die auch, die das Tool schon intensiv testen. Wir verlosen einen Zugang zu Impact und ich werde noch mit Irina nochmal sprechen. Vielleicht gibt es da noch ein cooles Slack-Paket noch dazu, also so ein on page paket mit allen lustigen, interessanten Sachen, was wir noch so haben. Und äh, dazu würde ich dann einfach sagen, ähm, macht, reicht ein Tweet, äh, welche ist eure Lieblingsfunktion von OnPage? Und äh, genau, Hashtag und Spielregeln nochmal in den Show Notes würde ich dann reinhauen, genau. äh, wie wir das Ganze, ich muss es ja irgendwie tracken und dann die richtigen Gewinner finden. Also wichtig, welche ist eure Lieblingsfunktion? Und äh, ja, einfach, dann gibt es einen Impact-Zugang.
0: Genau, und... Ein Einsendeschluss oder Mitmachschluss ist dann sozusagen der 25.10. Jupp. Cool. Damit wir, das muss man ja benennen, sonst ist es kein rechtsgültiges Gewinnspiel. Das ist kein Gewinnspiel. Ja, es ist sowas in der Art. Ähm, okay, damit sind wir fertig. Damit äh, danke ich euch recht herzlich für eure Teilnahme. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ähm, und Markus hat es auch viel Spaß gemacht. Das stimmt. ist du? Wie ich es wieder wusste. Ähm, Vergesst nicht, uns in iTunes zu bewerten. Ähm, Kommentare bitte gerne rein. Wir freuen uns immer drauf. Äh, auch Use Cases, was haben wir vergessen? Was sind eure geilsten ähm
1: gerade wieder weg. Ja, Jetzt. aber
0: zum Glück bin ich ja selber die Aufnahme. Das heißt, ich kann mich selber nicht wegmachen. Ihr hört noch nicht, was ich sage. Das stimmt. Das ist äh, gut. Das dann nachher ziemlich dämlich. <lacht> So, und ähm, also was waren eure coolsten äh, Auswertungen, die ihr jemals gefahren habt mit der Search-Konsole? Das wäre schon, ähm, würde uns in den Kommentaren auch freuen. Ähm, Themenvorschläge etc. pp. wie immer.
1: Genau, wenn ihr mal als Gast zu uns möchtet, dann sagt uns gern Bescheid. Ähm, der Jensen, ich weiß nicht. Oder selten. Und äh, wir freuen uns auf euch.
0: Genau, dann vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Vielen
2: Dank für die dritte Einladung inzwischen. Ich bin immer wieder gerne Gast bei euch. Das macht immer wieder Spaß. Und äh, ja, fast zwei Stunden, Jens. Fast zwei Stunden. Wow. Ja, muss jetzt ganz Und vielen
1: Dank natürlich auch, Johannes.
3: Sehr gerne. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Super. Sind wir dich eigentlich auch in, in Salzburg dann? Äh, leider nicht, nein.
2: Wir müssen uns mal persönlich kennenlernen.
0: So, wir haben ja ein schönes Büro in Berlin.
2: Kommt doch einfach mal nach München. Hier haben wir gutes Bier und ein tolles Büro. Ist auch sehr schön. Und hier scheint immer die Sonne. Fast. Ich habe da auch schon
0: im Regen gestanden.
2: Da warst du im falschen München, eindeutig.
0: <lacht> genau. Und wenn das Problem ist, wenn ich mit dir immer weggehe, das nein, mit, mit, nein, dir, nein, mit dir nein, klappt das
2: ja. Du sagst das, ja. das, das nichts.
0: Aber deine Kollegen schlafen da mit dem Club ein. Ich weiß nicht, von was du redest. <lacht> und der Kollege war nicht <lacht> Markus, möchte ich gerade dazu sagen. Das ist hier <lacht> einer, war. stimmt. Genau. Okay. Wir sollten jetzt die Aufnahme Genau. Dann sind wir raus. Wir wünschen euch schöne vier Wochen und äh, hoffen, okay, dass noch. ihr. Genau. Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das Seo-Haus. Mit Jens Faudra und Markus Walter. Das Seo-Haus.